0: Zobaczmy.
1: Dajcie bardzo gorąco i serdecznie. To jest audycja Teoria Chaosu. Jak co tydzień w piątek po północy audycja o spiskach, rzeczach niewyjaśnionych w dwóch polskich radiach, w Radiu na Fali oraz Radiu Paranormalium. Dzisiaj mamy 21, 21 lutego i... No, dzieje się dużo na świecie. Jest, na pewno znacie tutaj z mediów, też, także mainstreamowych, sytuacja właściwie wojna domowa na Ukrainie. Coraz bardziej się rozszerza ten konflikt. Czy on jest sztucznie zaprojektowany, czy nie? No, trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że jednak ludzie naprawdę mają dosyć już tych rządów i dosyć po prostu mieszkania. Może nie tyle na Ukrainie, co życie w takim kraju, który staje się piekłem. Ich reakcje są naturalne, to nie są opłacani ludzie, którzy protestują i walczą na śmierć i życie. Jest w tej chwili ponad 80 zabitych, setki rannych. No, mam nadzieję, że się nie, ten konflikt nie bardziej pokojowo będzie przejmowana władza, ale trudno powiedzieć, jak to się rozegra. Są siły, niektórzy mówią NWO, czyli Unii Europejskiej i tych sił Zachodu, to jest NWO, a tutaj dobrzy ludzie z Rosji, którzy pomagają i. i Siły oświecone tak, z Rosji, które tu są, e, nam chcą przywrócić cywilizację. To nie tak wygląda. Niestety e, rzeczywistość, jeżeli się dokładnie przyjrzymy, e, wygląda tak, że to są dwie siły NWO tak naprawdę. E, Putin prawdopodobnie jest agentem iluminackim. Iluminat, iluminatem e, KGB zostało przejęte pod koniec e, istnienia ZSRR. E, zostało przejęte przez ilu, iluminatów. Niektórzy twierdzą, że iluminaci to jezuici. W każdym razie także to jest starcie dwóch przeciwstawnych bloków NW, ale tylko tak naprawdę przeciwstawnych na papierze. Jedyną szansą dla Ukrainy, aby wyrwać się, aby być niezależnym krajem. Czy im się to uda? Trudno powiedzieć. Polska jest coraz z dnia na dzień mniej niezależna, jest coraz bardziej zależna od tak Rosji, jak i sił NWO z zachodu, czyli mamy tu i tu siły niekorzystne dla zwykłych ludzi. E, to jest jedyny news, który mam na dzisiaj, e, także niewiele się działo w ostatnim czasie z takich wydarzeń bardzo spektakularnych. E, no, To wydarzenie na Ukrainie jedynie jest takim bardzo znanym, e, no, tragicznym, można powiedzieć, w skutkach wydarzeniem polecam wam stronę audycji to jest chaosu.com. są tam archiwalne nagrania, forum aktualne informacje dotyczące audycji, możecie także sponsorować wielkie dzięki za, za sponsorowanie i możecie wejść w tej chwili na czat audycji to jest czat audycji w radio na Fali, radionafali radionafali.com lub czat w radiu Paranormalium radio.paranormalium.pl i przejdziemy dzisiaj chyba do dzisiejszego tematu audycji. Dzisiejszym, jak zwykle rozpocznę zawsze, rozpoczynam zawsze od cytatu i tak jest i dzisiaj, dzisiaj także rozpocznę od cytatu. Peter Dusberg to największy naukowy psychopata na świecie. To powiedział Mark Weinberg, dyrektor ośrodka AIDS na Uniwersytecie McGill. Kto to jest Peter das, Dusb, Dusberg to powiemy sobie jeszcze. Natomiast cytat jest ciekawy, że nie wiem, co to znaczy naukowy psychopata, czyli ktoś taki chyba jak z filmu Dr. Strangelove, Stanleya Kubrika, który chce po prostu wszystko i wszystkich, Zamordować dookoła, no taki nihilista totalny. Nie wiem, trudno powiedzieć, czy chodzi właśnie o takiego naukowca, ale to, na, to już o tym wie pan Mark Weinberg. Można powiedzieć tak, że akurat o nim psychopatyczny zwolennik terapii AIDS i wszystkiego, co jest związane absolutnie bez prawa krytyki. On uważa, że wszystkich krytykantów należy zamknąć do obozu reedukacji. E, I dzisiaj mamy temat właśnie AIDS, choroba dwudziestowiecznej medycyny. Temat dwuznaczny, bo wiadomo, że e, choroba AIDS jest e, to choroba jakaś. Nie wiadomo, co powoduje. powoduje. No, niektórzy mówią, że wirus HIV. Za chwilkę do tego przejdziemy. Natomiast... E, czy to jest choroba wymyślona czy prawdziwa? Dzisiaj powiemy sobie o tym. Bardzo kontrowersyjny temat. Ja niestety muszę zazwyczaj zabierać jakieś zda zdanie w audycji, czy tak, czy nie. Postaram się dzisiaj być jakoś bardziej wyważonym w różnych ocenach, bo nie znam się kompletnie na tym, od razu się przyznam na medycynie, na tych sprawach, to są bardzo zaawansowane sprawy. Będę się opierał raczej na naukowcach negatywistach, czyli ludziach, którzy... no mają tytuły naukowe, znają się na rzeczy i e, po prostu argumentują dlaczego na przykład AIDS niekoniecznie jest wy wywoływane przez e, wirusa HIV. E, mamy pierwszy telefon. Przypomnę, że możecie dzwonić e, telefonicznie e, 482 72 32 e, 33 482 72 62, lub skype teoria mamy pierwszego słuchacza jest z nami stały słuchacz Dzień dobry,
2: Witaj, stały... Tak, bardzo dobrze, witaj stały słuchaczu Dzień dobry, bo już nie mogłem się wcześniej tego nie dodzwonić nie wiem dlaczego pani nie odbierał Coś, coś
1: dziwnego było, w zeszłym tygodniu był problem z telefonem, nie, nie był dostępny
2: telefon. Ani przez Skype, ani przez telefon nie mogłem dodzwonić. Przez Skype'a to dziwne.
1: No Skype, wiadomo, jak działa w tej chwili, jest system scentralizowany. Kiedyś był rozproszony, czyli no. bezpośrednio mogliśmy się łączyć, natomiast dzisiaj jest tak zrobiony Skype, że łączymy się przez serwery w Stanach Zjednoczonych, czyli przez serwery Microsoftu gdzieś tam w Stanach i to wszystko powoduje no, różne, różne komplikacje.
2: I, i... Chciałem, bo to, jak tam mówił, że szczepionkę to jest czyste zło. Dla mnie po prostu, może źle jak jest szczepionka, ale szczepionka to jest po prostu, to były... Odkrycie szczepionki uratowało miliony ludzi. Od szczepionki na wściekliznę, co ileś ludzi uratowało, po chorobę Hanilego Medina. Oglądałem film dokumentalny, gdzie było pokazane jak ta szczepionka została stworzona i co ona z ludźmi robiła. Z dziecka zdrowego robiła albo umierało, 50% umierało, albo stawało się ciężkimi inwalidami. Choroba? Tak, choroba fajnego Fajne, tak. Mam Znalazłem ten film w internecie. Jest linki mam przygotowane wszystkie, do panu wyślę. to nie pan to obejrzy, niech pan nie mówi, że szczepionki to jest zło. Może jakieś źle sobie robią szczepionka, albo źle podana, to się jakieś skutki uboczne robią. Ale każdy lek ma jakiś skutek uboczny, więc na ilość tam milionów podanych szczepionek ktoś może źle zareagować. Ale szczepionki w sumie uratowały miliony ludzi, a najsłynniejszym użyciem szczepionki to jest ospa prawdziwa. To jest jedyna choroba, którą dzięki szczepionkom udało się zniszczyć na ziemi. Wirus oficjalnie mają tylko oficjalnie, to są podane do publicznej wiadomości Rosja i Stany Zjednoczone, a nieoficjalnie oficjalnie Chiny i, i, pod, i podejrzewają, że y, y, Iran ma też, ma też próbkę tego wirusa.
1: Będą po prostu, y, mogą robić broń biologiczną, prawda?
2: Można, bo ludzie nie są szczepione tą szczepionkę można użyć jako broni biologicznej, a ten wirus można też podlasować. Dzięki inżynierii genetycznej, który będzie jeszcze bardziej zdradliwy. Mm -hmm. Można no. go nawet uodpornić, gdzieś znalazłem artykuł, uodpornić na, na szczepionkę tą standardową, że, że szczepionka nie będzie działała. Mm -hmm. Jest taka możliwość. Na pewno, to,
1: to myślę, że ja nie będę się spierał z tymi sprawami, bo naprawdę nie znam się na szczepień. I znalazłem temat szczepień.
2: kilka minut goglowania i znalazłem zdjęcia Ch Chodziło za... tylko,
1: bar, bardzo bym tak chciał, właśnie o szczepionkach. Chodziło, żeby obowiązkowość szczepień, prawda? Że tutaj po, po, powinna być dyskusja, bo czy one są szkodli nasze szkodliwe? No wiadomo, że w jakimś stopniu są, ale także, tak jak tutaj mówisz, to słuchaczu, że mają pozytywne
2: cechy. Gdyby nie szczepionki, to. to... Żeby były dobrowolne po prostu, żeby. Żeby, żeby ludzie sami
1: decydowali o swoich dzieciach i o sobie. Ale
2: nie, jest taka zasada. Jeżeli nie będzie odpowiedniej ilość procent zastąpionego społeczeństwa, to te choroby zabójcze się ujawnią. No dobrze, ale to ci, co się zaszczepią, to przeżyją. Nie, to jest jest to ich, tak zwana to ochrona. Coś. Nie, bo y, y, wirus czy bakteria może się uodpornić na szczepionkę. Jeżeli nie będzie pewien stopień zaszczepienia, ta choroba po prostu będzie krążyć w społeczeństwie i będzie, będzie po prostu ten. Mówię o chorobach, tych takich totalnie zabucie, hajnego Mediny. To jest chyba każdy się na to zaszczepił i każdy, nikt nie jest głupi, się na to nie zaszczepi dziecko swojego, żeby nie było inwalidą czy coś takiego. To mówię pod tym kątem, mówimy o tych chorobach nie, bardzo niebezpiecznych. To powinno być. Te, te choroby, które są naprawdę zabójcze, że po, jak zachoruję, to albo się stanie ciężko inwalidą, albo albo umrze. Więc mówimy o takich chorobach. To pod tym kątem, o, tych chorób jest chyba w Polsce dwa czy cztery, które są naprawdę niebezpieczne. Reszta to się jakoś przechoruje i, i nie ma problemu. Mówię o tych chorobach zabójczych. Mhm. Tak. Pod tym kątem, pod tym kątem mówię. Oj, jeszcze, jeszcze znalazłem taki artykuł. Rząd japoński testował reaktor powielający testy, się nic nie udało, wydano te kupy pieniędzy i pod koniec artykułu nie wprost. Rząd japoński nie wprost, po prostu to nie jest napisane wprost. Kto, wynajdzie, kto przyjedzie z wynalazkiem, który nie wymaga e, pa, klasycznej elektrowni atomowej lub konwencjonalnej, dostanie kupę kasy i wsparcie przy rozwijaniu swojego wynalazku czy jakakolwiek urządzenie jakby Free Energy, czy fuzja jądrowa, czy coś, zimna fuzja, jak przyjedzie z działającym prototypem, dostaniesz kasę i na rozwój dostaniesz wsparcie technologiczne w Japonii. Bo no. oni muszą teraz importować praktycznie całe paliwa, muszą wszystko importować i im koszty po prostu gigantycznie wzrosły. I, I właśnie, dzięki takim akcjom Free Energy bardzo szybko wypłynie. Tylko pytanie jest,
1: czy kolejna Fukushima się nie pojawi w Japonii, bo być może... Ta ostatnia katastrofa w Fukushimie to nie był przypadek. to, nie, było, to był, Mogło być to, nie, tsunami wywołane przez Stany Zjednoczone, nie, aby nie, po nie prostu.
2: nie gada głupot, bo. Stel... No, niekoniecznie, ale są takie teorie. Oni... To są takie teorie. Stoi na. Niekoniecznie Ciek... głupoty zostały Tam szczęśnienia są w ciągle. Tam, yy, wstrząs, ale to było wstrząs, potężne wstrząs. część Ziemi, naprawdę. Z tsunami było
1: ponad 9 chyba stopni w skali nie, Richtera. Nie,
2: 9, prawie 9 w skali Richtera był wstrząs i, i, i wstrząs nastąpił blisko. Blisko Japonii, tsunami takie były, a tsunami jeszcze większe były w historii w Japonii, w starożytności były jeszcze większe. Zgadzam wstrząs. się, oczywiście, że tak, ale być
1: może Amerykanie mogli troszeczkę pomóc temu wydarzeniu. żeby Nie, nie
2: wierzę, nie, nie wierzę nie, nie wierzę w dwie
1: rzeczy. I może nie się nie tak stać, jeżeli wstrząs. oni, nie ale stał słuchaczu, posłuchaj, jeżeli oni, Japończycy, ujawnią Free Energy, uda się tam zrealizować, zaczną produkować, Stany mogą zniszczyć Japonię, bo to nie, jest nie, taka nie potężna jest, siła, że, że urządzenia Free Energy są
2: bardzo niebezpieczne dla establishmentu. Nie, to, jest, to jest tsunami są, bo dla, dla systemu. Nie, dla Stanów Zjednoczonych teraz Free Energy jest gaz ziemny. Oni, nie. Koszt, nie, koszt, 10, oni płacą, obywatel w Stanach Zjednoczonych za 1000 m3 płaci 100 dolarów a my płacimy ponad 400 dolarów za ten. Oni gaz mają za darmo. Lit benzyny w Stanach kosztuje. Teraz bo oglądałem film dokumentalny. Za lit benzyny płacą 2 zł, a my płacimy ponad 4. Bo mają własne wydobycie łupkowe. Tak, tak ale energia, jest inny problem tutaj, z... że są, są elity... bardziej rozwinięte, a nie mówienie, że ta tania energia komuś zaszkodzi
1: będę trzymał rękę na pulsie coś to się będzie działo w tej sprawie po, halo? tak tak słyszymy się może tak do tematu o AIDS jest bardziej rozwinięte
2: tak. i, bo i bogate tak, nie wróć, nie im jest droższe, wrócimy tym jest, tym jest w marcu będą audycje o
1: Free Energy także, także dużo będzie, będzie ja, wy, wy, wyślę teraz drożnie.
2: i jeszcze lekki bardzo dobry serial linki zaraz podeślę na Polsat historii. Jak się nazywa ten kanał, halo, słychać mnie? Tak, 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 słychać oczywiście. We wtorek o 21:00 Zakazana historia z 2013 roku. Było o tym bardzo ciekawe, ja to nagrałem, wróciłem do, do YouTube i YouTube mnie wrzuciło tego, że ktoś tam ten blokuje, jest na cały świat i, i bardzo ciekawe rzeczy będą, na samych odcinka też będzie ciekawe. Bo taka książka była Zakazana historia i po prostu na ten temat zrobili film.
1: Z zakazana historia, ale tak. y, og ogólnie o historii świata, tak? To,
2: to... Tak, tak, jest, bo, bo, była książka taka zakazana historia, to rozrobili serial o ten sam tytule, poszedłem Archeologia,
1: słyszałem, ale zakazana historia to nie. Tak, nie i
2: zakazana archeologia, to też. To, to, to znam, a, to, to, to znam, a historii, historii nie znam. Zakazana historia. Mhm. Taki tytuł ma to, ale jest zbliżony do zakazanej archeologii. Archeologii, o, to jest to tak. No, i w tym odcinku, po się... tym pierwszym odcinku było te templariuszach. Aha.
1: Nie, no archeologia to jest o dużo, dużo starszych czasach, to jest o, o wiem, wiem, ale, milion lat ale, temu, 5 milionów lat, lat temu. Dnia, dnia,
2: dnia, 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 dnia. W Co jeszcze? I jeszcze wysłałem, mam artykuł o sposobach magazynowania energii elektrycznej w postaci różnych chemicznych rozwiązań. Najmniej efektywnym sposobem, bo tam jest rozpisana sprawność, koszty. Halo? Tak, 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 słyszymy
1: się oczywiście, nie ma cenzury.
2: I, i naj, najmniej sprawnym sposobem magazynowania energii na dzisiaj to jest magazynowanie w postaci wodoru. Oliczając od, 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 tak, czyli mamy elektroliza, sprężanie wodoru i ogniwa paliwowe i sprawność wynosi 60% całego procesu. A najsprawniejsze są baterie, najnowsze akumulatory nowe, które mają sprawność 95%. Mhm. Sprawność i jest poznany koszt za kilowatogodzinę tego i energii. To artykuł, słyszałem, wyślę, że są... wszystko razem wyślę wy, po prostu teraz będę wysyłał nie. przez Skype. Tak,
1: tak, ale o tym to faktycznie An... o tych chyba in, innego o, o, o rodzaju jest. bateriach polimerowych po, czy czy to też mówienie, to, to mówienie. Atomowych.
2: Szczepionka, to jest, że to jest czyste zło, a dzięki szczepionkom to ile milionów ludzi uratowano, gdzie jak gdyby nie szczepionki, to, to życie było człowiek by żył tyle tro, troszkę lepiej tyle lat co średniowieczu. Rozumiem. To, to, ale wiec, y, 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 po, powiedzmy, to nie była moja teza, tylko gościa, prawda? Bo to... Wiadomo, il, na ilość milionów, jak się zaszczepionych dzieci, kość może mieć skutek uboczny lub błąd przy produkcji szczepionki, czy coś takiego. Takie rzeczy mogą się zdarzyć, że jakaś nowa szczepionka nie jest dokładnie przebadana, czy coś tam. Błąd znaczy powinien, nie może, ogólnie, zdarzają się, zdarzają się takie bardzo, rzeczy. Bardzo, bardzo dobrą rzeczą w medycynie, bo po prostu szczepisz się raz czy dwa razy w życiu i jesteś odporny na daną chorobę. Mhm. Ale to powinno to być, to być dobrowolne. Stam słuchać, że dzisiaj mamy o AIDS, proponuję już przejść do y, tematu audycji, czy coś
1: to, o AIDS?
2: O AIDS to nic nie wiem, jedynie mam tam jedno zdjęcie tego wir wirusa z AIDS. Y, y, Zapomniałem, jak listę robiłem tych z wirusów. To znaczy zdjęcie, ale
1: to chyba zdjęcie zarażonych, z tego co wiem, nie ma żadnego zdjęcia wirusa HIV, jest jedynie zdjęcie zarażonych komórek, zarażonych limfocytów.
2: Pytanie, które nich pisało, że jest z elektronowego zdjęcie wirusa HIV tam pisało, czy OSP prawdziwie nie pamiętam, któryś, ale tam jest chyba 10 tych zdjęć, wysłałem, więc linku z tymi zdjęciami i może pan sobie obejrzeć. Aha, dobrze. Obej Bo pan, obejrzę, pan mówi, że nie, ma, że nie ma zdjęcia wi wirusów wirusów z miejscu elektronowego. Nie, 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 ja, ja, ja się tylko
1: pytam, ja, ja nie, 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 nie widziałem po prostu, jest, znalazłem. Y,
2: czy, czy jest, czy nie ma. Także tutaj... nawet, nawet jest zdjęcie, jak y, są makrofagi, coś takiego jeszcze mniejsze od wirusa, co atakuje wirusa i go zabija. Inne coś biologiczne, co zabija wirusa, y, zabija wirusa. I bakterie. To się zabija i wirusa, inne, tak jakby, tak jakby wirus. Jeszcze mniejsze, to zabija dany wirus. Inna jakby taka cząstka biologiczna, która zabija dany wirus. Nad hmm. tym trwają badania, to ma zastąpić antybiotyki w przyszłości. Tak. I tak jakby, jakby jak lew goniący na przykład zebre. To ta to, 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 to jakby życie zabija danego wirusa czy bakterie. Hmm. Tak jakby biologiczny antybiotyk. Ja słyszałem, o ba bakteriofagach, tak? Kursie, jak się, na przykład bakteria chce się uodpornić na te, tego makrofaga, to się ma, makrofag, to on się też się ewoluuje, żeby zabić tą bakterię, żeby się nią pożywić. A tylko zabija tą bakterię daną. Aha. Tutaj widzę jest. jest... O, jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. W Czechach wybudują najpotężniejszy laser na Ziemi, o największej mocy. Podpisali umowy, to będzie taki laboratorium na cały świat, najmocniejszy laser na świecie nanosekundowy. 80% czasu badania będzie poświęcone badaniom nad fuzją jądrową. Ten laser będzie miał moc chwilową, czy impulsu, podali, czyli, czyli to jakby wszystkie elektrownie na świecie, jakiekolwiek, pracujące by tylko na y, taką moc, ten laser będzie wytwarzał przez kilko, kilka milisekund.
1: Czyli w ułamku, w ułamku chwili Mówiłamki, będzie mini słońce.
2: energia jak Wszystkie elektrownie, jakie istnieją na Ziemi. E, e, taką moc wygeneruje przez ułamki sekund. Mhm.
1: Czyli mo może czarna dziura powstać. Wiem, że, I, wiem, że do, takie do, to, są hipotezy, tak, że takie, tak smar, że takie ma, rzeczy...
2: Ma, ma, ma osiągnąć do różnych badań. 60% czasu będzie poświęcone nad, nad fuzją jądrową. Też będzie do wytworzenia różnych dziwnych materiałów tego typu rzeczy. I jakoś Czechy mogły, jakby mówiąc, jakby, że u nich wybudują te laboratoria, to wszystko wybudują, a niestety Polska jak zwykle nic z tego, a też mogłyby u siebie wybudować takie laboratorium. Z finansowania całego świata będzie to Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Japonia będzie to finansować, budowę tych laboratoriów. To no. dla kraju jest duży postęp tak. budowania takich... To na pewno, to laser, na pewno. Mhm.
1: Dobrze, dziękuję Ci stałej słuchaczu za tę informację. Przesyłamy linki. Dobrze, dzięki. Te linki później też podlinkuję do, do audycji. Dzięki za, za te informację. E, to był stały słuchacz z porcją energetycznych informacji, także o szczepionkach i o zdjęciach wirusów. Także nie wiem, może faktycznie jest zdjęcie tego wirusa HIV. Ja nie dotarłem do zdjęcia wirusa HIV, do innych zdjęć innych wirusów, tak? Ja nie mam, nie były to potwierdzone informacje, czy to były zdjęcia, czy nie. Faktyczne, czy to na przykład nie było zdjęcie bakterii zarażonej wirusem, bo tydzień temu gość twierdził, że nie ma zdjęć wirusów. Ja nie wiem, nie wiem jak jest. Proszę, proszę komentujcie na stronie teorii chaosu pod ostatnią audycją właśnie o szczepieniach, czy faktycznie to jest prawda. Odbiorę jeszcze, jest z nami Armor Cage. Witaj, Armor cage. -u.
3: Witam, witam wszystkich serdecznie. Witam Ciebie, Krodzie. Ja tak, przepraszam, troszeczkę chciałem się też trącić odnośnie poprzednianek. Tak? Troszeczkę tak dorzucić, bo tutaj jak słuchałem stałego słuchacza, to troszeczkę tak mi się włos na głowie jeżył bo no niepotrzebnie się też tak zajmujemy tą kłótnią na temat szczepionek, no bo szczepionki mają właściwie takie dwojakie znaczenie, tak? Jak to zawsze też powtarzam, że tak w dwójnasób. <grym _> trzeba się nimi zajmować, bo z jednej strony tak, szczepionki są złe na chwilę obecną i to wiemy wszyscy, to jest fakt. Ale dlaczego są złe? Złe są, bo źli ludzie mają je, że tak powiem, pod ręką i się nimi zajmują, tak? Ludzie, którzy są za tę populacją, za, za za tym, żeby zarabiać na naszych chorobach. Więc skąd pomysł, że oni stworzą rzeczy, które będą nas leczyć, tak? które będą nas utrzymać w zdrowiu. Podejrzewam, że
1: specjalnie jeszcze trują te szczepionki, aby one były bardziej trujące, czyli na przykład nie, nie baczą na przechowywanie, jakość przechowywania tych szczepionek, tylko po prostu ładują konserwanty, ładują właśnie tą, tą rtęć, tak ładują jest. aluminium i te inne różne rzeczy, które można by było zastąpić innymi substancjami mniej strasznymi, a, a przede wszystkim jeszcze jest ważna rzecz, żeby, że małe dzieci nie powinny być tak szczepione, ale w późniejszym dopiero wieku, a nie, nie od razu po urodzeniu, znaczy w ciągu tak, pierwszych dwóch lat było około 20 szczepionek. Przecież to jest absurd. U,
3: tak, teraz jest coraz więcej, to, coraz więcej. I to jest mnóstwo. Więcej jest... niż za
1: komuny, tak? Gdzie komuna tak dbała o dzieci, że, że wszystkie dzieci nasze są, tak komuna mówiła, to było dużo, dużo mniej szczepionek, nie wiem, czy cztery, cztery razy mniej niż dzisiaj. No, to jest coś niebywałego. Hmm.
3: Wszystko, wszystko o tym, że w średniowieczu wieku żyliśmy na przykład krócej i tak dalej, że to przez sz brak szczepionek i tak dalej to jest kwestia propagandy, to jest tylko propaganda. Wszystkie przecież te telewizje, które są największe, najbardziej te znane, związane z nauką i tak dalej, to są wykupione przez kogoś telewizję i ktoś płaci na to, żeby dane programy się pojawiły lub nie. Więc to jest tylko kwestia propagandy. To, że się pojawi jakieś informacje, czy dokument o szczepionkach, jakie one są cudowne i zbawienne, i wszyscy szczepmy się na potęgę po 50 szczepionek, bierzmy co miesiąc, no to jest tylko bzdura. tak? Przynajmniej pod tym względem, kto ma w łapie te szczepionki, bo to się musimy pytać tak naprawdę. I tu chciałem na to jakby zwrócić uwagę, że niby szczepionki powiedzmy z teoretycznego punktu widzenia nie są złe, bo to trochę działa na bazie powiedzmy ćwiczenia w danej kwestii. Powiedzmy jak ktoś ćwiczy bieganie to nagle mu ucieka autobus i musi biec do niego tam 200 metrów czy ileś, no to dobiegnie spokojnie. tak? A ktoś inny kto w życiu nie biegał to się zdyszy, sapie i jeszcze nie zdąży. Podobnie jest ćwiczenie, ćwiczeniem np. w sztukach walki, no, nie? no się rozbija te deski, no to się trenuje, przygotowuje się ten organizm z jednej strony, że się trafi w coś twardego i te kości wszystko jest do tego przystosowane. Prawda? Tak samo przy Technika, się tak. Te technika. Jest oczywiście. Tak samo, tak samo
1: tutaj faktycznie ze, ze szczepionkami, że do wytworzenia przeciwciał. Mm -hmm. jak, jak idea,
3: idea jakby jest słuszna, powiedzmy, poniekąd, prawda? Poniekąd. Oczywiście są przypadki, gdzie tu ewidentnie jest trochę kłopota, bo wszczepia nam coś, co może nas zatruć, tak? i niby to tworzy obronę przeciw czemuś, przeciw się czemu normalnie możemy obronić. No, ale już pomijając to, Idea jakby jest w miarę taka słuszna, chociaż zależy pod jakim względem, ale nie można wierzyć tej całej propagandzie, że to jest takie cudowne i zbawienne, bo patrzmy na to, kto ma na tym rękę, to jest najważniejsze. I to się nie ma co kłócić, nie ma co wymyślać. Ostatnio to, Słuchałem oczywiście o poprzedniej audycji, bardzo mi się podobało to, co gość mówił, bardzo fajnie. Oczywiście trochę szkoda, bo w pewnym odnośnie wirusów tak troszeczkę, tak jakby odleciał. Tak troszeczkę. Oczywiście ja go nie oceniam źle. Ja też nie widziałem powiedzmy oryginalnie żadnych wirusów pod mikroskopem ani też nawet bakterii pod mikroskopem nie oglądałem, więc ja tu w żaden sposób go nie chcę oceniać, czy coś w tym stylu, że ja wiem lepiej, czy coś w tym stylu. Ale <śmiech> i są pewne rzeczy, na przykład, no nie wiem, ja nie okrążyłem Ziemi dookoła, to nie mogę stwierdzić, że jest okrągła, a to nie znaczy, że jak są filmy, to jest ściema, że Ziemia jest okrągła. tak? Na YouTubie można sobie znaleźć spokojnie filmik, gdzie dziewczyna przekonuje o tym, że Ziemia jest płaska i to jest jedna wielka ściema tylko dlatego, że soczewka się tam rybiego oka stosuje i różne takie rzeczy, I że obracamy się z prędkością szybszą od dźwięku, jeżeli chodzi o planetę, biorąc pod uwagę nasz obrót, no nie, wokół własnej osi, eee, że jest szybsza od dźwięku, a przecież normalnie się poruszamy na tym, tak, co jest no, pewnym, pewnego rodzaju błędem, no bo z drugiej strony Trzeba wziąć pod uwagę, że jak autobus jedzie, a my siedzimy w autobusie, to możemy przejść z końca autobusu naprzód, mimo no tak, tego, że oni... No, mi to
1: jest tak absurdalna, to już Grecy obalali przecież
3: te, te, te bzdury wszystkie. A więc... To jest, jest to tak mówię, to jest kwestia pewnego podejścia. Tak samo tak tego, jak,
1: czy... jak okręt na przykład widzimy, prawda? No to jest proste, Proste. Yy, yy, nie wiem, 5000 tysięcy lat wstecz już ludzie mieli pojęcie o tych rzeczach, że o, najpierw nie widzimy całego okrętu, że się wyłania nagle, tylko zawsze widzimy yy, czubek, yy, yy, rz, nasze żagle, czy, czy też po prostu yy, yy, maszt, prawda? zaczynamy widzieć i później dopiero cały okręt dopiero w po chwili się nam pokazuje cały. Więc no to, to świadczy mm -hmm. o tym, że musi być jakieś zagięcie tam, prawda? I że, że nie jest, nie jest y, ziemia po prostu płaska. No. No to Takie nawet pro, mm. proste rzeczy. Ze słońcem, y, to Grecy, co robili doświadczenie i tak dalej, z księżycem. No po prostu y, to jest y, ktoś, kto, kto głosi takie rzeczy. A są, ja wierzę w to, że są ludzie, którzy wierzą w to, że, że ziemia jest płaska. Po prostu to są ignoranci, którzy nie... nie... Jest towarzystwo,
3: no nie? To o którym wspominałeś. No, nie, jakieś to jakieś towarzystwo,
1: inne rzeczy, to to są ludzie, którzy nie, nie zrobili żadnych doświadczeń, nie, nie czytali żadnych książek, nie mają pojęcia o tym, bo tutaj to, co o dzisiaj o AIDS sobie powiemy i o HIV, to są na to dokumenty, to, to są doświadczenia na to. To nie jest na zasadzie, że sobie tutaj wymyślamy, że AIDS nie istnieje, bo AIDS istnieje, ale AIDS to jest co innego niż HIV, a niektórzy próbują równość napisać. I to już jest...
3: HIV wywołuje AIDS. Takie jest ogólne. Pojęcie Ogólnie, tam, tak, prawda? tak.
1: Ale Aids może być wywoływany nie tylko przez HIV, prawda? Mhm. Na, Tak naprawdę y, chociażby y, często rak, ja, ja czy jakieś tylko, choroby immunologiczne. Y, ja tylko jeszcze to rzucę powodują też AIDS. Ja chciałem zakończyć,
3: bo, mhm. bo nie chcę już do tego wracać do tych szczepionek. Um, tu odnośnie tego pamiętajmy po prostu, nie kłóćmy się, czy one są dobre, czy złe, tylko popatrzmy na to, kto ma na tym łapę. A dopiero potem, jaka jest słuszność powiedzmy, stosowania no, szczepionek? I, I najważniejsze, najważniejsze
1: to, co, co, co podkreślam, y, dż, 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 dż,
0: dż. przymus, przymus
1: szczepień, obowiązkowość. To jest, to jest absurdalne. Niedługo będą chcieli wprowadzić obowiązkowość dla dorosłych, że my nie będziemy mogli o sobie samostanowić. Już jest w prawie, że jeżeli będzie jakaś epidemia, coś tam, wymyślą cokolwiek. 5 osób zachoruje, już będzie epidemia. Już wpiszą. 5 tak osób. Będzie epidemia. epidemia ludzie... Albo 50 osób zachoruje, już epidemię wpisują i wszystkich będą, będą musieli na przymusowo szczepić jeszcze za nasze pieniądze, tak? Bo nawet jak za darmo dadzą szczepionkę, to kto za to zapłaci? Yy, Bilderberg? Yy, ci ludzie z Bilderbergu?
3: No oczywiście, będzie, że nie. No przecież no, zwykli
1: my podatnicy, którzy płacimy podatki, bo to oni nie płacą podatków tamci.
3: No my jako plebs od czego jesteśmy? Więc, Właśnie, więc to płacimy. jest
1: absurdalne. Nic o nas bez nas jest wielki, ważne hasło. Jeżeli my mamy za coś zapłacić, Płacić. My mamy ponieść konsekwencje czegoś, to powinniśmy wyrazić na to zgodę.
3: Ale ja to rzeczy, to my o tym decydujemy. Nie ma żadnej obowiązkowości, jakiej postawy i koniec kropka. No, dokładnie,
1: do, dokładnie. Po, poza tym, jeszcze co jest najważniejsze, że globaliści i firmy Big Pharma nie odpowiadają za nic. Mogą robić, wrzucać, nie wiem, najgorsze trucizny do, do tych szczepionek, mogą zabijać setki dzieci, czy, czy, dorosłych dzieci rocznie, i nie ma żadnych konsekwencji z tego tytułu. Nie ma ani jednego dolara wypłaconego od odszkodowań za tego typu rzeczy. No to jest coś, coś tak. niebywałego, to jest po prostu feudalizm. Cofnięcie o 500 lat wstecz. Mamy nowe niewolnictwo. Zresztą, o tym powiedział David Rockefeller no, wprost. On chce powrót do feudalizmu. To ma być połączenie faszyzmu z feudalizmem, mhm. czyli taki system korporacyjny, czyli korporacje istnieją, nowoczesny system faszystowski z korporacjami, ale już nie mordowanie, tak jak to robił Benito Mussolini czy Adolf Hitler, tylko po prostu feudalizm. Nie będzie mordowania, ale będzie ciężka praca na roli. Każdy będzie musiał odpracowywać dziesięcinę, wszystko. No po prostu mhm. będzie musiał odpracować, żeby, żeby na przykład, dzisiaj już to też jest, ale będziesz chciał mieć ziemię na własność, samochód na własność, mieszkanie, będziesz musiał ciężko pracować, nie? Dużo ciężej niż dzisiaj, bo dzisiaj i samochód kupić, to nie ma problemu. Mieszkanie już jest dzisiaj wielkim luksusem. Większość mieszkań stoi pustych. Właścicielami są globaliści tych mieszkań. One stoją puste. To jest absurd. Dwa miliony mieszkań w Hiszpanii stoi pustych. One należą do banków, które z kolei banki tak. należą do globalistów. Przecież to jest system niewolnictwa.
3: To jest system feudalny. Tu się nic nie zmienia. No ale dobrze. Yy, no z tym, z tym niewolnictwem to ja się tak, jak ludzie nie zwracają do średniowiecza, tak stały słuchacz, o życiu w Jest dużo fajnych nawet dokumentów, które jakby zaprzeczają tym ogólnemu naszemu poglądowi na temat tego, jak tam było tak naprawdę, ile, dlaczego żyli tak krótko, a dlaczego nie. To jest kwestia wiadomo i czystości, utrzymania higieny, a, a na przykład zęby mieli zdrowsze niż my, no nie? Więc tutaj już pomijajmy te kwestie. Ważna rzecz to jest to, co stały słuchacz mówił, że że on nie wierzy, po prostu nie wierzy, nie wierzy. No ale wielkie spiski, jak to się mówi, Pozostają w ukryciu dzięki właśnie niedowierzaniu zwykłych ludzi, prawda? Tak, Więc tak, tak Tu tak. właśnie na tym, na tym to jakby zakończmy te szczepionki, a wróćmy do właśnie AIDS i do HIV. Ja Dobrze, osobiście... właśnie. Co masz do
1: powiedzenia, Armourke? Czy, czy słyszałeś tą hipotezę? Ja kiedyś słyszałem, zawsze, zawsze traktowałem ją tak trochę śmiesznie. ale jak zacząłem studiować temat, to już mi troszeczkę inna zrzedła, że jednak coś mhm. jest na rzecz. Aczkolwiek mam ambiwalentę do tego stosunek, sam nie wiem, tu muszę się przyznać, czy faktycznie HIV wywołuje AIDS? Czy jest znaczy, ja, za... ja
3: muszę ci powiedzieć, że ja osobiście też kiedyś trafiłem na podobny temat typu, że to jest jakaś ściema i spisek. I teraz tak, na to patrzyłem troszeczkę tak sprzężeniem oka, no bo ci wszyscy homoseksualiści jakoś no różne tam jakieś choroby, te problemy z odpornością i tak dalej, więc myślałem, że coś w tym jest. Z drugiej strony, jak zacząłem czytać jakieś informacje odnośnie tego, jak powstał ten wirus, typu, że oni tam gdzieś z małpami coś kombinowali, jakiś lek na coś... Że małpy podobne były, no to potem się ten wirus gdzieś przeniósł, nie wiadomo jak, na ludzi i nagle okazało się, że jest jakiś wirus HIV on wywołuje AIDS. I jak zacząłem czytać te różne opisy tego, teoretycznie oficjalne, to, to wszystko tak się nie trzymało kupy, wszystko wskazywało na to, że to jest jakoś celowo stworzony powiedzmy, czy wirus, czy, czy, czy choroba, która też gdzieś potem szukałem informacji. Okazało się, że była homoseksualistą i, i ludziom czarnym, specjalnie podawana na w szczepionkach, albo w czymś takim, na inne choroby. Tak. Osobiście za bardzo informacji nie mam. Za późno troszeczkę sprawdziłem, jaka jest audycja. Wtedy bym przejrzał te różne pozbierane przeze mnie filmy na temat tego typu rzeczy. Ale osobiście tylko tyle, jakie mam informacje, to to, że Pewne rzeczy się nie trzymają kupy w tym, że jest tam jakaś zabawa powiedzmy z małpami, która przeniosła się potem na ludzi i to, że pewne grupy, które są uznawane za y, y, grupy takie większego ryzyka typu homoseksualności rarali, oni tacy się stali, ponieważ chciano ich troszeczkę tak zarazić tym i, i to właściwie tyle, co... Co wiem tak konkretnie na ten temat? może być ciężko, myślę, że konkretnie. I Bardziej mam nadzieję, że dowiem się od Ciebie w tej klodzie więcej. Tak,
1: tak. Dzisiaj troszeczkę sobie o tym powiemy. A bardziej y, od strony, tak, także odkrycia będzie kilka słów y, też o y, tym właśnie y, odkrywcy y, Takim można powiedzieć o odkrywcy tego wirusa HIV, czyli panu Galo, doktor, doktor Galo, Robert Galo, i o, o, o tych sprawach, bo to jest też takie niejednoznaczne. On zresztą pracował dla NATO nie wprost, ale, ale był na różnych konferencjach o broni biologicznej, o różnych takich dziwnych, medycznych historiach w latach 70. i 60. -tych. Zresztą sam się przyznał, że był na takich konferencjach natowskich. Co, co ma na to wspólnego z konferencjami medycznymi wojskowymi, zresztą organizo organizowanymi auspicjami NATO. Także to jest bardzo dziwna persona. I być może właśnie coś jest na rzeczy, że tak naprawdę y, po prostu HIV nie istnieje. No ale AIDS istnieje. To, to raczej, raczej możemy się co do tego chyba zgodzić wszyscy, że jest zespół y, nieodporności organizmu. To, to, to jest taka choroba, prawda? Ale Pytanie, co powoduje tą chorobę, to jest... Tak, tak. Jak to wtedy zwalczyć,
3: zwalczyć? to, jest, to jest tak.
1: No, to jest tak, tak.
3: Ja właśnie tak się wtrącę troszeczkę odnośnie niezależnej telewizji i różnych takich informacji, gdzie tam są jakieś podawane, jak tam też ludzie, którzy wyszli na przykład z jakiegoś stwardnienia tward, nasionego i tak dalej, zaczynali opowiadać różne rzeczy, że oni e, interesowali się tym, skąd, jak to powstaje i zaczynają się interesować, na przykład, czy, czy poddawali się jakimś badaniom i operacją, które kompletnie były związane, niby teoretycznie według głównego nurtu z tą chorobą, no nie? Gdzieś tam jakaś drożność, nie wiem, jak to było żył czy coś, bo przy stwardnieniu rozsianego ktoś sobie zrobił i nagle zaczął wychodzić ze stwardnienia rozsianego. A lekarze się nagle oburzyli. Kto mu w ogóle pozwolił zrobić sobie jakąś operację czy coś? On, Właśnie, co, co, takie leki przyjmować. Tu to miał jest ten... absurd.
1: Jak można komuś poz pozwalać czy nie pozwalać na, na coś takiego? Przecież to jest każdy powinien decydować o sobie. Jeżeli o sobie, każdy powinien móc robić co, co chce z własnym ciałem. No, to odróżnia nas od niewolnika. tak? Jeżeli, jeżeli chce popełnić samobójstwo, to popełniam samobójstwo. Prawda? Nie chce mi się żyć na tym jeżeli chce sobie wytatuować ciało to sobie tatuuje ciało tak? to nie, państwo nie jest właścicielem człowieka, mnie na przykład czy, czy kogokolwiek Czas niewolnictwa się skończyły, więc, więc powinniśmy tego bronić, żeby absolutnie każdy mógł sobie y, medycznie eksperymentować na sobie, jakby chciał, po prostu. Co innego mhm. na innych osobach, bo dziś jest odwrotnie, że sam człowiek na sobie nie może, ale koncerny Big Pharma mogą już na tobie eksperymentować, prawda? To jest legalne. To
3: jest absurdalne. Jeszcze I... nic nie powiedzą. To tak z, ty z tym żartem takim, że. Lekarz spotyka starą pacjentkę i tak kobieta mówiła, o Panie Doktorze, jak miło Pana widzieć, o miło mi. A co u Pani męża? A no wie Pan, no umarł w zeszłym tygodniu, ojej to niedobrze, niedobrze. A brał te leki co mu przepisałem? Tak, brał Panie Doktorze, brał. I co się działo pod nim? No dużo się pocił, tak? Dużo się pocił? Dużo się pocił, dobrze, dobrze, to bardzo dobrze, to bardzo dobrze.
1: No, niestety tak to, tak to dzisiaj wygląda. Także dzięki Ci, um, Armor Cage. Cage do nic, pozdrawiam,
3: informacje. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam Ciebie i trzymajcie się, słucham. Dzięki. E,
1: to był Armor Cage. E, I przechodzimy teraz do e, już e, audycji właściwej o AIDS, czyli AIDS. Choroba dwudziestowiecznej medycyny. E, zacznę może od. E, m, Właśnie historii um, powstania AIDS. Jak to, jak to z tym um, po prostu um, z tym wszystkim było. Um, yy, zaczęło się od przypadku właśnie braku odporności u um, homoseksualistów. To wykryto z tego, co um, dobrze pamiętam, w Nowym Jorku że ludzie zaczęli zapadać, nie masowo, ale, ale były przypadki właśnie osób, które miały problemy z odpornością organizmu. Pojawiały się różne dziwne choroby wśród akurat grupy homoseksualistów. I w dosyć krótkim czasie po, te, po tych wydarzeniach, w niezależnie od siebie, niektórzy twierdzą, że zależnie, wykryto, co powoduje tą, tą chorobę AIDS. Wykryto, że prawdopodobnie jest to wirus, który nazwano HIV, czyli Human Immoimmunicum. Immunodeficiency virus, e, czyli wirus e, braku odporności e, u człowieka. Czyli można to jakoś, jakoś powiedzieć bardziej składnie, e, fachowo, że e, jest to e, e, wirus. E, e, Wirus zespołu nabytego braku odporności, tak to się fachowo nazywa. U, czyli HIV w skrócie. HIV I myślę, że bardziej znany wszędzie jest pod tym um, rozszerzeniem HIV. E, dokonał tego um, Robert, profesor Robert Gallo i profesor Luc Montgenier z Paryża, e, który twierdził w, w Instytucie Pastera, Ludwika Pastera, że pan e, Robert Gallo Raczej, raczej skradł te rzeczy, po prostu no, jakoś um, badania i, i to wszystko, ale to już, to, już, to już zostawmy. W każdym razie podzielono, uzgodniono, że podzielono między siebie um, to odkrycie, że, um, że wirus HIV um, po prostu powoduje um, zespół nabytego niedoboru odporności. Um, do dzisiaj z tego co czytałem i w, w, widziałem w internecie, widziałem czytałem. Nie wyizolowano wirusa HIV. Absolutnie nie wyizolowano. Nigdzie. Ani żadne testy, ani nie powstała szczepionka. Co ciekawe. Jeżeli byśmy mieli wirusa HIV, to przecież moglibyśmy go namnożyć na komórkach. I robić szczepionki z tego. Nie ma, nikt nie wyizolował wirusa HIV. To jest bardzo dziwne. Może się zmieniło ostatnio coś, ale, ale z tego, co wyczytałem, nie ma szczepionki. Chyba, że ktoś ma jakąś lepszą wiedzę, że taka szczepionka jest. No i właśnie konsekwencją tego, że nie ma wyizolowanego wirusa, nikt nie ma, nie widział, nie, nie posiada wirusa HIV, nie można zrobić szczepionki. Dodatkowo nie badania, które prowadził pan Robert Gallo, profesor i pan Luke Monganier z Paryża nie odpowiadają, nie spełniają dowodów na to, że HIV powoduje AIDS. Jeżeli każdy naukowiec, który zobaczy badania tych panów i kolejne po nich następne badania okaże się, że nie spełniają wymogów naukowych, aby stwierdzić, że ten wirus odpowiada za tą chorobę, właśnie za AIDS, że HIV odpowiada za AIDS. E, to nie są moje słowa, to są słowa m.in. niejakiego Petera Dusberga, e, Dues, biologa, e, bardzo e, znanego naukowca, e, Negatywisty, jak to się go dzisiaj określa, e, który no, ma duże problemy przez to, że tym negatywistą e, jest. E, za chwilkę jeszcze powiem, co się działo później po tym odkryciu, ale dzwoni Mikel. E, także odbiorę telefon. E, jesteś na antenie. Witaj Mikel. no niestety jakieś same szumy i jeśli możesz, nie słuchaj w radiu, bo niestety, no nic, nic, same szumy są, nic nie słychać. Także w to było w 81 roku, właśnie ten, ten pierwszy hom nieszczęsnych homoseksualistów właściwie czterech, Którzy umierali właśnie na ten zespół braku odporności, nabytego, zespół nabytego niedoboru odporności. No, później wyizolowano wirusa HIV, a później stworzono całe terapie, leki, które w 1987 roku już były gotowe, już ludzie mogli przyjmować. Ta cała, można powiedzieć, rozwój całej pandemii, bo można tak już określić, że jest to pandemia, jeśli chodzi o jeśli chodzi o AIDS, mamy właśnie rozwój tych zachorowań i, i także i śmierci. Ro, rosły wykrywalność, zrobiono na początku test, który bazuje, test bazuje na, na, na test bazuje na przeciwciałach wytwarzanych przeciwko wirusowi HIV, a nie nie na wykrywaniu samego wirusa HIV. Jest 30, dzisiaj 30 testów na HIV i on jest niejednoznaczny. Może na przykład wykryć u kogoś HIV, kto nie ma HIV i y, odwrotnie nie wiem czy jest, czy, czy ktoś jak ma HIV może wykryć, że nie ma HIV, no, to jest po prostu bardzo często loteria, także trzeba zawsze robić kilka testów y, i y, no, bardzo ostrożnie podchodzić do testów też y, tych na, y, na, na na wirusa HIV i też robić trzeba sobie co jakiś czas czyli nie na zasadzie, że raz zrobiliśmy mamy już, że jesteśmy pozytywni i, i nie robimy, i wiemy, że pozytywnie więc nie musimy robić testów, tylko e, właśnie powtarzać te testy i sprawdzać, czy faktycznie to jest coś na rzeczy, że cały czas mamy te przeciwciała. Um, tu jest właśnie historia, że um, e, że od um, Powstał właśnie w 1987 roku lek AZT, czyli lek AZT to jest Azydotimidyna, który jest bardzo silnym lekiem. Powoduje na początku lat 2000 określono, że ten lek powoduje więcej śmierci niż samo AIDS. Jest tak ryzykowny. Jest bardzo, bardzo wyniszcza organizm. Zamienia się ten lek na inne leki bardzo często. Bierze się też z. stosuje się terapię mieszanych leków. Ten lek ma różnie, różne inne nazwy. Azydotymidyna. Nazywany też jest retrowir, um, zidowodine, um, I to jest um, organiczny związek pochodzenia tymidyny, czyli kwasu nukleotydowego. Może się mylę, że to nie jest kwas no, nie tymina. Tymidyna to jest coś innego. Przepraszam, to jest. Także w każdym razie ten, ten lek powoduje bardzo silne niszczenie komórek, bardzo silne niszczenie wręcz organów. No, zatrucie wątroby bardzo często objawia się zatruciem wątroby zatruciem organizmu. Nawet dochodzi do bardzo potężnych wyniszczeń organizmu, jakie są przeprowadzane podczas chemioterapii. czy ludzie tracą bardzo na wadze, do kilkudziesięciu procent wagi mogą nawet no, stracić. Bardzo wyniszcza no, cały organizm generalnie, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo silny lek. Powiemy sobie jeszcze później o tym leku, że w Stanach Zjednoczonych jest istna histeria na temat AIDS i tutaj naprawdę ktoś, kto głosi tego typu rzeczy, że AIDS nie jest powodowany, czy niekoniecznie jest powodowany przez HIV, że nie ma na to dowodów i być może jest to po prostu wielkie oszustwo, no jest w dużym sensie może być, no, jeszcze do więzienia nie, jeszcze te osoby do więzienia trafiają, natomiast może być taka osoba jak najbardziej wyrzucona z uczelni czy też po prostu może trzymać wilczy bilet, jeśli chodzi o karierę naukową czy też badania. Na początku lat 80. Liczba wykrywanych przypadków rosła wraz, wraz z testem, testowaniem ludzi. No bardzo bardzo wyraźnie wzrosło wykrywanie nasze wykrywanie. No liczba przypadków zakażonych, zarażonych od momentu, nie, nie mówię o AIDS w tym momencie, tylko zarażonych wirusem HIV, wzrosło wraz z odkryciem testu. No, jest to dosyć logiczne, bo wcześniej jak ludzie nie byli przetestowani, to nie wiedzieli, czy mają, czy nie mają yy, yy, HIV. Natomiast po odkryciu testu yy, lawinowo zaczęło rosnąć yy, przypadków, przypadków HIV. Yy, I Ros, liczba zdiagnozowanych przypadków rosła aż do roku 1993, kiedy był szczyt. Praktycznie 80... Tutaj źle widzę, ale najwięcej, najwięcej przypadków zdiagnozowanych właśnie było w roku 1993. Liczba śmierci z tego tytułu też rosła i później zaczęło to wszystko spadać od 96 roku i w tej chwili jesteśmy na poziomie powiedzmy roku 86-87. To jest tak gdzieś w liczbie wykrywanych, diagnozowanych nowych, nowych przypadków. I to jest dziwna sprawa, że w tym czasie, cały czas, można powiedzieć, nie zmniejsza się liczba chorych na, na AIDS. Wynosi w tym momencie chorych na AIDS, czy też na nosicieli wirusa HIV, Trudno określić nosicieli wirusa HIV, bo ich jest naprawdę mnóstwo, ze względu na to, że nie wszyscy są wykryci. Natomiast jeśli chodzi o AIDS, to szacuje się, że w, w tym momencie jest gdzie miałem te dane za chwilkę, za chwilkę gdzieś tutaj właśnie zginęły mi te dane, za chwilkę do nich wrócę no, tutaj mm, powrócę do tych danych jeśli chodzi o e, e, liczbę m, zarażonych e, w, tą chorobą e, natomiast e, w w tym momencie bym chciał powiedzieć może coś o panu Peterze Dusbergu, który no, jest chyba takim, taką osobą, która wywołała całą tą dyskusję. Jest najbardziej zagorzałym e, przeciwnikiem e, teorii, że e, AIDS jest powodowany przez HIV i mało tego, że HIV jest wirusem, e, no właśnie, no, że wręcz że HIV istnieje. E, I to jest, myślę, bardzo um, ważna postać. E, pan, um, pan Peter Dusberg e, jest, um, jest biologiem, właściwie profesorem biologii, wykładowcą na Uniwersytecie Kalifornia e, w Berkeley. Bardzo znany, jeden z najlepszych na świecie uniwersytetów, e, e, Nieznany z prowadzenia badań nad rakiem, no, a w tej chwili najbardziej znane jego prace to są te, które są określane jako negacja teorii AIDS i jego teorii, że HIV nie powoduje AIDS. No. Pan Peter Duisberg, no, jak możecie się domyśleć, po, po tym jak zaczął krytykować w latach 80. teorię dotyczącą pochodzenia choroby AIDS. Został, no, można powiedzieć, wyrugowany z towarzystwa naukowego. Nie jest zaproszony na żadne sympozje naukowe. Jest taką personą, personą non grata w świecie nauki. Jest oczywiście też, próbowano go wyrzucić z uczelni. Niestety, no, to, to się akurat nie udało, z tego co co wiem, natomiast bardzo ograniczone jakiekolwiek fundusze, którymi dysponuje, nie ma możliwości dostania żadnych grantów, jest na takim, jest outsiderem naukowym, aczkolwiek cały czas próbuje cały czas próbuje no, mówić o tej e, swojej um, swoich zarzutach wobec teorii, um, jakby sprawdzonej teorii, że AIDS jest spowodowane przez wirus HIV. Um, um, Pan Dusberg ma wiele zarzutów wobec teorii dotyczących właśnie HIV. Mam tutaj zgromadzonych takich 10 zarzutów wobec, wobec właśnie teorii, które są rozpowszechnione w świecie naukowym. Może przeczytam je, bo to one są ciekawe, też chyba nie tak łatwo je znaleźć. E, czyli te 10 naukowych faktów przeco, przeczących teorii, y, że HIV jest powodowane, przy, lecz, że, Przepraszam, AIDS powodowany jest przez y, wirusa HIV. E, I tak, y, HIV jak inne wirusy jest nieszkodliwy po wytworzeniu przeciwciał na tą chorobę. E, jeśli mamy test, który wykrywa przeciwciała HIV, y, to y, jeżeli organizm ma te przeciwciała, organizm powinien być odporny na HIV. Tak dzieje się ze wszystkimi wirusami. Gdyby tak nie było, twierdzi właśnie pan Peter Disberg, to po prostu wszyscy byśmy szybko pomarli, no, umarlibyśmy z tego tytułu. Jest to, system nasz system immunologiczny właśnie działa w bardzo przemyślny sposób, aby blokować wszystkie, mało tego, blokować i zabijać wszystkie niepożądane ciała, które próbują wniknąć w nasz, czy wniknęły w nasz organizm i próbują się przedostać lub zniszczyć e, nasz organizm. E, I twierdzi właśnie, że samo to istnienie przeciwciało powinno e, blokować tego wirusa. E, twierdzi także, że HIV nie zabija limfocytów te, które zaraża mówię tutaj, ja nie potrafię tego wszystkiego sprawdzić, ja opieram się na badaniach pana profesora Petera Dydisberga, że on to dokładnie przedstawia, dlaczego tak jest i, i, i że ma rację akurat, natomiast możecie sobie to sprawdzić, czy tak faktycznie jest, czy HIV czyli wirus HIV nie zabija limfocytów T, które zaraża. Czyli to są bakterie, które odpowiadają za system immunologiczny, za ochronę. To są białe krwinki, białe krwinki, bo tak to się określa. Jest z nami Teflon. Białe krwinki. Witaj Teflonie. Możesz wyłączyć radio, proszę. Jak możesz, bo w, w radiu nie Chyba słuchać, możesz,
4: tylko w Skype. Nie, zmieniałem pozmieniałem w bo nie słyszę. Yy,
0: proszę wyłączać. A ja
4: Was nie słyszę, także. Ale powinienem słyszeć, więc zapisz jeszcze raz. Yy, już, dałem, już, że, już. Yy, niestety to się przepraszam. No teraz,
1: yy, jeżeli możesz, nie słuchać w radiu. O.
4: O, to już faktycznie. Tylko
1: tutaj, tutaj dobra. Tak,
4: tak, właśnie w radiu nie, nie słuchałem i przez Skype. O, już chyba u siebie poprawiłeś, bo, bo właśnie już dawno. Tak, tak, tak
1: i... jest, jest już wszystko ok. Okej, coś to Dzisiaj jest hmm. temat o AIDS. Czy słyszałeś tą historię, że te, teorie, trudno powiedzieć, czy antyteorię, bo teorią jest to, że wirus HIV powoduje AIDS, chorobę nabytej nieodporności. Natomiast no, ja pod... to jest antyteoria, że podważa badania, które twierdzą właśnie, że tak jest. Czyli, czyli, że tak po prostu niekoniecznie jest, a może nie jest właśnie.
4: No oczywiście... Kiedyś ten temat zbadałem dosyć dogłębnie i, i, i bardzo polecam forum Kod Czasu, gdzie tam jest temat o, o AIDS, o HIV I, i próbowałem sobie przypomnieć, nie wiem, może z pół godziny temu coś poczytać, ale to jest za, za mało czasu, żeby to w ogóle przejść do jakichś takich sedna informacji, które można by w krótkim czasie przekazać krótkich słowach, bo już nie pamiętam. To są zaawansowane
1: rzeczy, faktycznie. Ja, ja też tak, tylko tutaj tak. skróty podaję yy, takie ty, tych badań, czy, czy twierdzeń, prawda? Dlaczego, dlaczego mhm. nie? Dwa już z nich podałem. Bo no bo ale to oczywiście
4: to, to po prostu jest bajka nieprzeciętna. No, jest na bajka przykład, nieprzeciętna,
1: yy, czym jest bajka nieprzeciętna? No,
4: no ja w ten, w ten sposób rozumiem, no, nie? jak cała ta nauka ogólnie próbuje w ten sposób, że na przykład jak ludzie w, gdzieś tam mają na tej samej, jak działa w ogóle nasza, nasza tutaj medycyna i te, te właśnie konsorcja, jak tam ludziom się robią na przykład jakieś tam pęknięcia w żyłach, czyli na przykład wylewy do mózgu czy coś takiego, czy na przykład jakieś tam przy sercu jakieś pierdały, czy zatory takie, takie żylne, no to, opow jest, no to odpowiedź jest prosta, taka, że za dużo ciśnienia krwi, bo żyły pękają i tego. Więc trzeba obniżać ciśnienie krwi. I od II wojny światowej już trzy razy były zmieniane normy, na przykład na jakie ciśnienie krwi jest dopuszczalne, jakie jest normalne, jakie nie jest normalne. Obniżane, więc... W ten sposób to wszystko działa, że po prostu na jakieś śmieszne jakby takie dolegliwości, które, które na przykład się robią co do na przykład tego wirusa i osób, które są tak, zwanie, tak zwane, tak nie wiem jak to się fachowo nazywa, że, że one są podatne na to, grupy ryzyka, grupy ryzyka, coś takiego, no to na przykład nie wiem, jakieś takie geje, co sobie wsadzają z dupy do, do ust właśnie, jak to się śmiesznie nazywa, no, to może są niepodatne, i w ogóle, jakoś genetycznie, to wszystko też jakoś się to wymieniają, te różne płyny ustrojowe, i to może jakoś nie działa na, na, na zdrowie tym ludziom. No, i sobie wymyślili, i to całkowicie to jest moja teoria, to są takie <grych> moje przypuszczenia, gdzie można by to popierać dowodami z, z wykresów, które. Co do tych małp tak samo jest sens, to, to jest, jest w tym jakiś tam sens, że ten wirus jednak nie, nie jest znikąd i czy on w ogóle jest, czy jego nie ma, czy, czy ten wirus istnieje, czy on nie istnieje, czy to jest tylko takie przypuszczenie. Jednak były te badania na małpach, jednak były takie, takie motywy, żeby ten wirus ujawnić i, i arty... niestety nie, nie mogłem tego szybko znaleźć, żeby, żeby to tutaj dzisiaj powiedzieć. No ale teraz mówię co do takich moich przypuszczeń. Na tej samej zasadzie jak działa nauka na różnych innych stadiach, że po prostu ciśnienie jest za duże, to trzeba zmniejszać i, i nie będzie wylewów, trzeba leki na...
1: Okej, okay, ale, ale w, w tym temacie audycji, czy uważasz, że... Bo troszeczkę tutaj się pogubiłem. Czy uważasz, że HIV że jest możliwe coś takiego, że to jest po prostu jakaś no, spisek y, ty, tych ludzi, że tak naprawdę y, nie ma y, potwierdzonych y, badań na, na, na to, że HIV powoduje AIDS.
4: HIV, ja tak najbardziej wiec. uważam, że w ogóle nie ma też takiego jak wirus HIV. W ogóle to, to, nie, to jest jakaś, jakaś zmyślona w ogóle kreacja. To całkiem coś dziwnego. Ten wirus HIV, którego tak jak sam powiedziałeś, nikt na nie, nie widział i trzeba go udowodnić. AIDS objawia się tym, jak wszyscy wiemy, że po prostu jest organizm, jest nieodporny na nic. Więc, więc cokolwiek się chyci, byle jaki bakteria, czy też wirus, nawet też inny. Po prostu układ immunologiczny nie broni się przed niczym, więc organizm umiera na wszystko. Byle co się chyci, zapalenie gardła, zapalenie dupy, to od tego się umiera, po prostu organizm się od tego nie broni. Więc wyjaśniłem, że wirus jakiś jest odpowiedzialny za to, że, in, że cały układ immunologiczny, jeden wirus, jeden jest odpowiedzialny za to, że cały układ immunologiczny nie broni się przed innymi wirusami i przed też, ten, też tym jednym, jest śmieszny w ogóle, nielogiczny nie, nie jak dla mnie. No, nie wiem, na co to widzi.
1: No, yy... Przede wszystkim tu jest bardzo dziwna sprawa, bo na Wikipedii nawet polskiej można powiedzieć, że wyizolowano wirusa i tak dalej. Ja się z tym, nie wiem czy mogę zgodzić, no, akurat się na tym nie znam, ale z tego co wiem właśnie nie wyizolowano tego wirusa. Nie, nie ma... To, to nie po nie, prostu była to, 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 to wielka... wielka ja, tak. tak. Ja,
4: ja, ja też pamiętam, że te, z tego co ja jeszcze pamiętam jak gdzieś w tych artykułach to wszystko jest na zasadzie objawów. To nie jest na zasadzie właśnie tak, znalezienia. Że,
1: że, że nie ma wirusa, że nie ma, dlatego nie mamy szczepionki, tak. prawda? Bo, jeżeli to, to bo szczepionka są... polega, że mamy te wirusy tam w środku, osłabione i tam wpuszczamy, ale, ale nie ma czegoś takiego. Jest tak samo test. Nie, nie ma testu na wirusa, tylko test jest naprzeciw ciała.
4: Ktoś sobie wymyślił, że są jakieś... że jest jakiś wirus i, i on powinien powodować jakieś objawy. I te objawy, i tak naprawdę nie wiadomo, czy, to jest, czy on jest, czy go nie ma. Tylko po prostu szuka się objawów, i te objawy mogą być wywoływane mnóstwoma różnymi przyczynami niż, jednym, niż jedną, przyczyną tym właśnie wirusem.
1: I to jest, no, cała ta teoria spiskowa polega na tym, że no, ma dużo, dużo jeszcze minusów, o których później powiem. Natomiast tutaj chodzi o to, że po prostu Big Pharma zarabia na lekach. Że stworzyła pandemię, nieistniejącą pandemię, aby sprzedawać leki, które. No, w tym i mieście, no tworzyć to jest, biznes. Tak, no ale to jest tak jak wszędzie, no. no, no ale to jest to jest, to jest, to jest, już. Ja rozumiem na przykład szczepionki, coś tam, że niby jakieś choroby tam są i że zapobiegamy. To, to jest jakaś rzeczywistość, tak? W której jesteśmy. Natomiast stworzyć tak. nieistniejącą pandemię, to czegoś takiego w historii nie było. To jest po no prostu ewidentnie. Nie było, no
4: są jakieś, bierze, jakieś jakieś, jakieś tam kurze, jakieś świńskie grypy, nie wiadomo co. jakieś tam. Ale
1: nie, nie, no dobrze, to, to nowe rzeczy są, ale, ale tutaj mówimy o starych, no wiadomo, że grypa była, te, te grypy, prawda, i tak dalej, to, to te, rzeczy, te rzeczy były, bo każdy na grypę jakoś chorował, na różne jakieś tam choroby, ospa, no te choroby są, to, to nie można powiedzieć, że nie ma, bo każdy widział na zdjęciach, jak ktoś, ktoś wygląda jak łuka, na ospę, ale tutaj po prostu mamy zespół nieodporności, który tak naprawdę nie wiemy, co wywołuje, bo być może, przecież tak jak mówię, są różne choroby, które mogą wywołać AIDS, to znaczy choroby, różne, różne czynniki chorobotwórcze mogą wywołać właśnie tą AIDS, niekoniecznie HIV i wszystko wrzuca się do jednego worka. Jeżeli ktoś nawet umrze na coś innego, bo ma jakiegoś tocznia, czy no nie wiem, jakieś różne inne choroby dziwne,
4: to, ale to, 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 to podciąga ale to się tak pod
1: HIV od razu. O, ten to miał tak, HIV-a, miał AIDS, to umiera. Nie ma, nie ma dyskusji, nikt tego nie sprawdza później. Tak to naprawdę, jest
4: to bo cała, nie da się tak sprawdzić nawet. Tak, że ludzie umierają po prostu oficjalnie się mówi, że umarli z AIDS, a umarli głównie z tego leczenia, tak samo jak ludzie umierają na przykład umieramy, Osłabienie
1: organizmu, tak. prawda? Tymi lekami, które powodują niemalże że są jak chemioterapia. To jest po tak, prostu to wyniszczenie
4: to, to organizmu. To w ogóle. To le lekarze, ja jestem strasznie cięty. na tych, no ale na tych rzeźników, bo naprawdę to nie jest żadne le lecznictwo. To jest po prostu... No to się w palenie mieści. Jestem tak cięty, że moja jedna babka, mój dziad... Po prostu moja rodzina umiera od tego jebanego leczenia. Jestem bardzo na nich zły i nikt sobie nie, nie daje w ogóle dojść do tego... do do rozumu, żeby, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. I, i za każdym razem, jak powiem do szpitala albo jak dostanę następny lek, to jest im coraz gorzej. I oni sobie tego nie, nie, nie umysływają, w ogóle sobie do, 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 do głowy tego nie, nie przypuszczają, że to im szkodzi, a nie pomaga. Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś, le lekarz kogokolwiek wyleczył poza na przykład nogą złamaną.
1: No ale to ja już tłumaczyłem, jak mówiłem o Big Farmie, że lekarze też podświadomie to robią, bo wiedzą, że nie będą mieli... Wyzdrowieją ludzie, nie będą chorować, to nie będą mieli pacjentów, nie będą zarabiali. Więc, więc no tak, muszą, dobra, ale muszą ale truć to... ludzi, ale to oczywiście to jest złe, to jest chory świat, jest postawiony na głowie, bo kiedyś jak byli znachorzy, czy jeszcze wcześniej byli szamani, oni mieli specjalną funkcję, tak jak dzisiaj mamy funkcję polityków, jakieś tam innych, zdurne, zupełnie funkcje. To szaman miał bardzo obok wodza, na przykład w plemieniu, czy, czy, czy jakiejś grupy tam wodzów i tak dalej, miał bardzo wpływową e, e, funkcję, bo leczył ludzi. Różnymi sposobami musiał się znać na ziołach, ziołolecznictwie, ale także różne tam magiczne, prawda, sztuki, które opierały się przede wszystkim na placebo i wierze. I to działało, naprawdę, można wiarą można człowieka zabić albo wyleczyć. To jest nie naprawdę, nie naprawdę na to wiara działało, jest potężna to... I, i oni wiedzieli, że muszą być dobrze, muszą leczyć ludzi, bo im, im, właśnie... im ludzie będą bardziej zdrowi, tym będzie jemu się lepiej działo. I jemu na przykład dawali jakieś różne rzeczy do jedzenia, jakieś koraliki, to tam, to siam, to prawda? I nie było na zasadzie takiej, że po prostu nie będzie miał kogoś. Nie, bo on i tak dostawał te rzeczy, nawet jak nie leczył, to po prostu ludzie szanowali jego funkcję, że on do tego jest. Czy leczy, czy nie, to po prostu dostaje, dostaje profity. Tak jak na przykład Straż Pożarna. Czy, czy mamy teraz się umówić, że Straż Pożarna nie będzie zarabiała pieniędzy w ogóle, bo jak nie będzie pożarów, no to Straż Pożarna będzie podpalała, zresztą to się często dzieje. Szczególnie Ochotnicza Straż Pożarna, która ma płacone za to, że wyjeżdża do jakiejś akcji. Sami ci Strażacy podpalają po prostu, aby mieć pieniądze z tego. No to jest... To jest, to jest ho Chor, chora rzecz, że, że ludzie tak tak podchodzą do tego wszystkiego i lekarze niestety też do tego podchodzą tak, że nie będzie pacjentów, to trzeba tam troszeczkę tak pogorszyć, coś tam dać mu nie tak, żeby, żeby przyszedł do mnie za chwilkę.
4: Mm -hmm. Ale, ale no straż pożarna może dzisiaj jest faktycznie niepotrzebna, bo hołpy są murowane i się tak nie palą jak dawniej, bo prąd jest, bo jest, światło jest na prąd, a nie na, nie na świeczkę i, i się hołpy nie palą tak jak dawniej, więc faktycznie jest niepotrzebna, ale jest potrzebna do, głównie do wypadków. Lekarz jest potrzebny dzisiaj tylko, i, ale właśnie co do tego lekarza, strasznie mnie to dziwi, że właśnie a propos tego szamana, że szaman działał dlatego i mieli do niego zaufanie, bo on widocznie może gdzieś tam pomagał, że, że to po prostu ludzie widzieli, że on działa, nie, że było gorzej, a jest lepiej. Jak do kogo nie przyszedł szaman, to było gorzej, a to kogo to było lepiej. A dzisiaj mnie dziwi, bo do kogo przychodzi lekarz, to jest gorzej, a nie lepiej. I to mnie dziwi, że po prostu tak cała ta propaganda działa, że nikt tego nie widzi, że jest gorzej, a nie jest lepiej. Dlaczego tak? Przecież ja na własne oczy widzę każdy to widzi, że gdzie, gdzie nie przyjdzie lekarz, że jakieś trucizny trzeba jeść przez całe życie i cały czas jest z dnia na dzień, z roku na rok jest gorzej, a nie lepiej. No i dlaczego ludzie myślą, że ten lekarz pomaga komu, jak efektów nie widać? To mnie strasznie denerwuje. No ale, ale dobra, ale jeszcze a propos bo, bo chciałem jeszcze coś tam rozwinąć, tylko że nie w są stronę poszło. A propos tego HIV, więc yy, wydaje mi się, że całkowicie to jest wymyślony wirus, coś, co w ogóle nie istnieje, takie HIV, to jest sam, samo tu, Tutaj, to, przepraszam,
1: że... że ci przerwę, bo podsy podsyłacie mi, <śmiech> zdjęcia HIV, wirusa HIV, ale z tego, co mm, wydaje mi się, to może go być po prostu limfocyty zarażone wirusem HIV i ja nie znam się na tym, dlatego ja nie potrafię wam powiedzieć, jaka jest prawda, bo że na Wikipedii tak napisano. Na Wikipedii pisano dużo różnych rzeczy i nie można wszystkiemu wierzyć, co jest na Wikipedii napisane, szczególnie jeśli chodzi o... Ja, ja sam byłem przykładem o Free Energy, jak pisałem o Tesli, o polityce, że cenzurowano mnie, blokowali, a wyszedłem w ogóle z tej Wikipedii. Tam po prostu jest grupy wpływów i yy, wydaje mi się, że to niekoniecznie jest wirus. Ja, ja się nie znam tak jak mówię, ale wydaje mi się, że to może być po prostu y, już zarażone limfocyty, a nie niesamowite, no ale nie wiem.
4: Zasada działania jest taka, że te limfocyty, te właśnie, które mają ścigać te wirusy, to są właśnie te białe ciałka, czyli ta, y, ta, y, ta ropa, która się czasem gdzieś tam leje, z jakiegoś to są właśnie te białe ciałka limfocyty, jest układ właśnie limfatyczny w człowieku i one są po to te limfocyty, nawet widziałem gdzieś kiedyś właśnie na takim filmiku na, na YouTubie, jak taki, taki, taki parę tych limfocytów ściga jak wirusa. Po prostu no, niesamowita sprawa. ona Wirus spierdala, a tego go, gonią i w ogóle no, tak dosłownie jak pościg nie wiem za, za jakimś złodziejem. No, fajnie to wygląda, jak one to działają te limfocyty. No i kwestia moje, moje tam jakby takie konkluzje, jakieś tam wyciągnięcie wniosków jest taka, że akurat ludzie, którzy, którzy tak genetycznie może, nie wiem, czy to właśnie obniżają swoją odporność czy przez narkotyki, czy przez jakieś tam dupcenie chłop z chłopem czy przez...
1: no jesteś bezpośredni ale, ale faktycznie tak jest, że przecież narkomani mają obniżoną odporność i właśnie homoseksualiści, którzy przekazują cały czas um, no, no nie wiem, ja się aż tak na tym nie znam, ale, ale y, właśnie jeśli chodzi o narkomanów, no to to bez dwóch zdań, prawda, to jest obniżenie, szczególnie tych, którzy już e, używają narkotyków twardych, no to mają strasznie obniżony układ odpornościowy.
4: Więc to nie jest wina jakiegoś tam śmiesznego wirusa, tylko ogólnie z tym no jak się no nie wiem, no jak się za dużo bije, to, to się może i, i potem się źle czuje, no każdy człowiek jakoś tam organizm reaguje na, na, na wszystkie tam różne war yy, no, popicie, to, to mówię o sobie. Yy, I tam różne takie rzeczy. Każdy organizm reaguje na, na różne tam bodźce w podobny sposób, więc yy, i też może te właśnie DNA i jakby takie yy, szczególnie jeżeli chodzi o takie właśnie wymienianie tych DNA, taki, tych płynów takich bardziej ustrojowych, no nie wiem jak to tam nazwać, ale może to, to wszystko jakby, jeżeli się ma takie yy, bodźce, które są jakby nie, no, nie, jakby natura tego nie przewidziała za bardzo, że na takiej bodźce może sobie radzić, może one właśnie wpływają w jakiś bardzo negatywny sposób na, na odporność, na, na różne inne rzeczy, żeby nam no, może sama siebie ma kończyć takie takie właśnie wybryki natury, które, które może nie są y, przydatne, w ogóle nie nadają nie, 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 nie się do, do do rozmnażania, więc do do no, żeby to się po prostu umnożyło, tylko po prostu żeby to urupić w zarodku, no nie wiem. Mhm. Tak. Obrazu.
1: Czyli, czyli no. sądzisz, że coś takiego jest możliwe, że y, po prostu zrobiono jakąś wielką fikcję i ludzie... Y, no, no bo nie można powiedzieć, że nie chorują, prawda, ludzie? No tak jak znamy przypadki Freddiego Mercury, tak, który, który chorował na AIDS i zmarł na, na to AIDS. No był homoseksualistą, no, no nie taki.
4: wiem, no sobie to gdzieś umarł, ale nie wiem na co, czy on umarł na te, na te le leczenia, tak jak ludzie umierają, nie na raka. No, pytanie, płynie. czy brał
1: te leki, bo lek dopiero w 87 roku powstał. No on zmarł w 90 albo 95 Pierwszym, już nie pamiętam.
4: Ludzie umierają Czy... na chemioterapii, a nie na raka na przykład, mówię, tak jak uh -huh. wuje, guma, typowo go zabili, tak samo no, przecież było widać, no, na własne oczy widziałem jak, jak, jak zwyczajnie go zabili i po prostu jestem w szoku, nie? Że, że nikt tego nie widzi, tylko po prostu trzeba no, no po prostu lekarz chciał dobrze, a nie wyszło no i, no i trudno nie? I może Ale po... zapisują,
1: że, że to jest, yy, śmierć jest z powodu raka Nigdy nie zapisał, że, że śmierć jest z powodu chemioterapii. Nie ma takiej opcji. Nigdy, nikt, nie umiera, nikt nigdy nie umarł na chemioterapię. Wszyscy umierają na raka.
4: Nie umarł. W ogóle w przepisach jest tak co do, co do leczenia na raka, że jeżeli po ukończonej terapii człowiek przeżyje 3 lata i umrze nie w, szp nie w szpitalu, a w domu, to jest uważany za wyleczonego. Czyli po, po ukończonej na przykład tej hermioterapii, jak trzy lata się żyje, to już działa, to, to już jest wyleczony. Mm, takie są standardy mm -hmm. I, i, to, i to się podaje właśnie w tej No tak, ale, ale
1: wracając do tej, do, tej, do tej sprawy. Czyli sądzisz, że y, te osoby, które jednak umarły na coś tam, prawda, czyli Merkury, no z takich jeszcze znanych, y, tak, żeby szybko y, powiedzieć to szybko, nie, ale no, na pewno dużo, dużo jeszcze innych y, znanych osób, które umarły na Aids, znanych czy nieznanych, prawda? Większość chyba nieznanych, y, to y, no po prostu zmarły, prawda? Więc, więc coś, no coś je zabiło, no same z siebie nie zmarły i to jest, to jest też zagłoska, że.
4: No pytanie jest właśnie, dlaczego zmarły, Czy właśnie przez leczenie,
1: czy przez to właśnie leczenie, które ich zabiło,
4: tak zwane leczenie, mhm. czy same z siebie zmarły po prostu, nie? Czy przez na przed, przykład przedawkowanie, czy jakieś. Nie wiadomo, co no bo to ludzie żyją, wi 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 wiadomo jak Merkury żył i różni, tacy ludzie żyją naprawdę na na, 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 na krawędzi, nie wiem, ciężka sprawa powiedzieć, co ich zabiło. Mhm. No, ale jeszcze na sam koniec, już tylko dwa słowa. Chciałem jeszcze, yy, bo to właśnie z innej, y, y, póki jeszcze więcej już nie będę dzwonił, bo to jest na, na, jakby na, nie wiem, co się stanie za tydzień, a propos tych, a propos tych zamieszek, nie, za, zamieszek. A, oh na Ukrainie, więc
1: to tak to, szybko, szybko no
4: to. właśnie, miałem, miał, chciałem zadzwonić wcześniej, żeby to było jakby przed tematem nie, nie dało rady I a propos na tej Ukrainie to mnie ciekawi na przykład co ci ludzie robią tam jest tych ludzi tysiące, no, nie, siedzą na tym Majdanie i, i z czego oni żyją skąd, dlaczego oni nie idą do roboty i tak dalej, nie, kto za to płaci i odpowiedź na to, kto za to płaci, czy im ktoś płaci, czy na przykład to żarcie, które tam dostają, czy, czy w ogóle cała ta maszyneria, która to wszystko kontroluje, że jeden przychodzi, drugi odchodzi, bo są tysiące ludzi, to trzeba kontrolować, żeby oni tam zawsze byli. Kto to w ogóle koordynuje i tak dalej, to jak się to, tego dowiemy, to dowiemy się, kto za tym stoi, bo to jest podstawowe pytanie jak dla mnie, kto za tym stoi, bo nie wierzę w to, jak, jak tu pokazały nasze okrągłe stoły, na nasze tutaj rozłamy i, i różne takie kombinacje, to się nie dzieje znikąd. Ciekawi mnie to bardzo, kto za tym stoi i, i kto na to pieniądze wykłada. Także najlepszego.
1: Na rewolucję, tak? Myślę, że jedna i druga strona, a tak naprawdę to jest jedna strona NWO, zarówno tutaj Rosja, Unia Europejska, to czy ci ludzie globaliści, to jest tak naprawdę jedna bramka, jedna
4: strona. z ty Globaliści, tak ogólnie mówią, ale ktoś tam jako człowiek, jeden na przykład pewnie jakiś oligarcha, czy...
1: George Soros, z tego co słyszałem, wydawał pieniądze. George Soros też wydaje na te femenki, prawda? Wydawał też na z tego co wiem, chyba też sponsorował ale tutaj mogę się mylić no Femen na pewno sponsorował z tego co wiem no, także no, to mnie ciekawi
4: właśnie, za, za, skąd się biorą właśnie te, z czego oni żyją. Tam siedzą y, i tak dalej i coś tam muszą jeść, ktoś im musi przychodzić. No, je... To tak samo
1: jak było za czasów Solidarności, przecież też były strajki, też były zadymy ostre. Normalnie ludzie żyli, ale też chodzili na zadymy i tak dalej, I sobie sami radzili, więc y, trochę było pomocy z zachodu, ale ta pomoc to była zatrzymana przez Wałęsę, przez Kościół często, Trochę oczywiście trafiało, ale ale duża część została zatrzymana przez Górę Solidarności do swoich jakichś tam interesów. prawda? No, spamiętam chociażby Chojecki niejaki Mirosław w Paryżu, jak 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 zatrzymywał sporą część dla siebie tak? ty, 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 tej pomocy. Mnóstwo osób, które właśnie tak funkcjonowało. No, nie ma się co dziwić, no, to, to nie były rejestrowane pieniądze, nie można było rejestrować tych pieniędzy. Tak? To nie jest przelew z konta na konto, tylko to jest do ręki do ręki, więc Każdego coś tam trochę, jak to się mówi, kusi, aby te, te pieniądze i tak samo na Ukrainie, że też powiedzmy tutaj ta góra zabiera pieniądze, a na, na dół to wcale dużo nie dociera. Ci ludzie faktycznie po prostu chcą zmian na Ukrainie. To, to, to są...
4: Może i tak jak mówisz, że czasami będzie chcą zmiany, nie? tylko że ktoś ich na, napędza tego tak, głos bez właśnie tej góry, bez tego kurde tego prezesa e, Bolesława, czy jakiegokolwiek innego prezesa i całej tej Tych ludzi nie miałby być dopchać do tego. By woleli się przyjść do domu, e, podupcyć babę, zjeść e, kotletę i, i spać. I tyle, nie? I tak to zawsze działa. A, a ktoś to jednak napędza. Nie, nie wydaje mi się, że to siebie znikąd. Tak samo jak sami świeci. stoi o to, 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 to tym stoi i, i, i ciekawi mnie kto o tym stoi. No nie wiem, no u niby nie zależy, żeby, żeby to do siebie. No nie wiem o co to chodzi. Może no nie, nie,
0: może
1: się dowiemy, może nie. To trzeba by dokładną analizę zrobić tego wszystkiego, jak, jak pieniądze szły, jak ten. No bo to nie jest taka jednoznaczna sytuacja. Tutaj są wpływy różnych krajów. Tak naprawdę i Zachód, i Wschód, czyli Rosja, chcą rozebrać Ukrainę. Chcą dla siebie tej Ukrainy i, i um, no, dla no nas tam. jako Polski myślę, że Ukraina jest bardzo istotna, aby była niepodległa, bo to jednak jest strefa buforowa przed Rosją, y, która, która na pewno chce. Polskę także wchłonąć, nie? jakby tylko mogła Rosja. To, to, to bez wątpienia.
4: My jesteśmy strefą bufalu między Rosją a Niemcami. To, to za, dla
1: Zachodu, bo Zachód się też boi Rosji, jeśli by się oczywiście rozszerzała. No tak, także, także dzięki Ci, dzięki Ci Teflonie za tę informację. No, y Dzięki, to był Teflon, troszkę długo rozmawialiśmy w, w temacie różnych, także i Ukrainy, ale właśnie, i, czyli Teflon uważa, że jak najbardziej jest możliwe to, że jest to po prostu wymyślona historia z wpływem wirusa HIV na, na chorobę AIDS tutaj mam właśnie odwracając do pana Petera Dusyberga tłumaczyłem o tych dziesięciu hipotezach, znaczy nie hipotezach ale zarzutach wobec właśnie tego co dzisiaj się przedstawia jako fakty czyli dziesięciu naukowych faktach przeczących teorii HIV-AIDS wirusa HIV powodującego AIDS Pierwsze dwa, czyli HIV jest nieszkodliwy po wytworzeniu przeciwciał. Powinien być, tak? HIV powinien być nieszkodliwy po wytworzeniu przeciwciał. Tak się nie dzieje, to jest dziwne. HIV nie zabija limfocytów T, które zaraża. Teza trzecia to jest, że HIV nie zaraża wystarczającej liczby limfocytów T, aby powodować AIDS. Z badań wynika, że zaraża jeden linfocyt na tysiąc. Czyli 1 na tysiąc limfocytów jest zarażony. Czwarta zarzut to, że wirus HIV nie posiada specjalnego genu powodującego AIDS. Ja to oczywiście odsyłam do strony. Będą linki podane i do filmów. Niestety wszystko po angielsku jest, ale część chyba też po niemiecku, ale myślę, że dacie radę tam do, doczytać to i zrozumieć. Nie jest to jakieś tam bardzo skomplikowane. E, tak, aż tak bardzo, bo to tak w, w sposób popularny naukowy jest powiedziane, więc sobie to będziecie mogli prześledzić. Ja tylko czytam e, te takie, rzucam hasła. Jeżeli ktoś się zna na rzeczy, to na pewno wie, o co chodzi. E, to był czwarty punkt. Piąty punkt. Nie ma czegoś takiego, jak powolny wirus. E, tutaj chodzi o, oczywiście nie o jego powolność, że wolno się porusza, bo wirus się nie porusza, on nie ma takiej opcji, jest nieżywy. Według biologii wirus nie jest żywą istotą. Nie może się sam rozmnażać też, nie, nie może się poruszać. Ale chodzi tutaj o jego rozwój, że on nawet może 10 lat się rozwijać, ten wirus. To znaczy 10 lat być w ukryciu. To jest coś niebywałego, jeśli chodzi właśnie o wirusa, o inne wirusy. Inne wirusy zupełnie inaczej się zachowują. Nawet też te wirusy podobne do wirusa HIV, e, czyli to jest um, tak, tak zwany um, wirus HIV jest e, tak zwanym um, retrowirusem, to jest rodzina retrowirusów. Nawet te inne retrowirusy się tak nie zachowują, jak według, według tutaj naukowców tych takich pro-HIV, e, pro-HIV-AIDS, e, że, że, że tak, tak właśnie jest. Że to jest taki inny wirus, który się ma powolny, powolny czas rozwoju. Po, powoli się rozwija, powoli wnika w komórki, powoli te komórki przekształca w kolejne w komórki. W, nie przekształca komórkę w wirus tylko te komórki wytwarzają wirusy powoli, powoli, powoli. <śmiech> twierdzi pan Peter Duseberg, twierdzi, że nie ma opóźniaczy. Wirusy nie mają opóźniających linii, nie mają opóźniających mechanizmów. Punkt szósty, szósty fakt naukowy przeczący teorii HIV-AIDS, to jest, że HIV nie jest nowym wirusem, więc nie powinien powodować nowej epidemii, że cały czas mamy nowe epidemie, ludzie są um, niejako... Um, te ten wirus trafia, umówmy się, do, do, do wielu ludzi, nie tylko poprzez krew i um, poprzez krew i stosunek płciowy, ale także trafia drogą kropelkową. Tylko mówi się, że niedużo nie trafia tego wirusa i on jest nieaktywny. No, nie można się zarazić, tak? ale można, można wirusa mieć, który jest zabij, zabijany od razu. No, nie wiem, jest po prostu nieaktywny, no. w tym sensie jest nieaktywny, natomiast jest aktywny poprzez w krwi lub w płynach ustrojowych ciała. Siódmy punkt to jest wirus HIV łamie postulaty kocha. Jest sporo tych postulatów, które są dosyć skomplikowane, ale to doktor, profesor Peter Dusseberg, Dusseberg tłumaczy, że wszystkie wirusy nie łamią tych postulatów kocha, a wirus HIV właśnie te postulaty łamie w dziwny sposób. Um. Ósmy fakt e, naukowy przeczący HIV-AIDS, to że jest AIDS jest nadal w cały czas w stanie epidemii w grupach ryzyka od ponad 15 lat. Tu się nic nie zmienia, jest cały czas nie ma... Jest, jest to bardzo dziwne, bo z reguły e, wirusy różne e, rozprzestrzeniają się na wszystkich ludzi, nie, niezależnie od tego, czy ktoś jest homoseksualistą, czy, czy też narkomanem. To tylko właśnie w tych, w tych konkretnych e, grupach. Jest ta jest epidemia. Międzynarodowy profil pacjenta chorego Aids nie jest jednoznaczny, to jest dziewiąty punkt, czyli że w Afryce jest zupełnie, zupełnie inni ludzie są chorzy niż na przykład ludzie w Stanach Zjednoczonych, czy też w Europie. No to, się, to, to się różni ze sobą i jest to bardzo, bardzo dziwne. No. Powinien być bardziej jednoznaczny obraz y, tych chorych y, na AIDS. E, no i dziesiąty punkt to jest AIDS pojawia się bez zarażenia HIV. Są takie przypadki, e, jak już mówiłem o tym, a większość ludzi zarażonych HIV nigdy nie osiąga stanu AIDS, czyli chorobowego stanu. To jest też e, dziwna sprawa. Więc... E, e, te fakty świadczą o tym, że jest coś nie tak z, z tą teorią dotyczącą HIV-AIDS. Peter Dusberg nie jest, można powiedzieć, samotnym rycerzem walczącym z systemem nauki dotyczącym AIDS i wpływu wirusa HIV na, na AIDS, na, na, na tworzenie AIDS, jest dużo, dużo więcej osób, do, ludzi nauki, którzy pomagają e, właśnie Peterowi Dusebergowi w tej walce. E, z takich bardzo prominentnych osób, które pomagają e, doktorowi Dusebergowi jest Carrie Mullins, Kary Mullins, czy to tak się chyba wymawia. Biochemik jest on laureatem Nagrody Nobla. wyobraźcie sobie, czyli gość, który dostał Nagrodę Nobla za badania Kary Mullins, za badania nad specjalnym to jest PCR chyba jakaś taka metoda która umożliwia wykrywanie wirusów tego typu rzeczy i właśnie właśnie dzięki temu yy, także przyczynił się, można powiedzieć, do tam do y, odkrycia, robienia testów y, dotyczących y, wirusa HIV. On y, skłania się do, y, do tezy tej, którą propaguje Peter Duseberg, czyli y, że to jest wielka chucpa, y, jeśli chodzi o AIDS i HIV i nie ma żadnych dowodów. On dokładnie sprawdzał wszystkie materiały, wszystkie materi materiały naukowe na ten temat. I, I twierdzi wprost, że to jest, to jest absurd. Że nie ma żadnych, żadnych dowodów na to. I jest zakwalifikowany także do negatywistów. Negatywistów, jeśli chodzi o właśnie teorię wirusa HIV i powodującego tego wirusa AIDS. Przytacza podobne rzeczy, tylko że e, także e, on e, Kary Mullins, Malin, Mul e, biochemik, profesor, e, tak jak mówiłem, robił badania, ale nie tylko to, śledzi wszystkie prace wychodzące na ten temat, czyta je i, i twierdzi, że to jest absurd. To, to jest wielka chłódzpa jakaś. To jest nie ma, kompletnie nie jest to um, no, w, nie ma żadnego potwierdzenia naukowego. E, także trochę tru, trudna to jest osoba, bo nie mogą go y, zanegować totalnie. E, w tej osoby, bo jest bardzo wpływowym biochemikiem, jednym z najlepszych na świecie i no, mają niezły orzek do zgryzienia. E, on opisuje dokładnie no jako Jak te wszystkie rzeczy, które y, ludzie, którzy propagują teorię HIV i AIDS, y, s, stoją na, to jest, to jest, można powiedzieć, gigant, mamut na glinianych nogach. Y, jest to y, naprawdę, te, te, ta teoria ma wiele dziur i jest, y, no nie jest potwierdzona naukowo. Tak jak, tak jak się nam wszystkim wydaje bo wszyscy myśl, myślimy, że tutaj to nie, ma, nie ma dyskusji, to jest jak 2 plus 2 równa się 4, to nie, nie możemy zadawać pytań, nawet nie możemy zadawać bo ja, jak możesz zadawać, jak możesz tutaj y, y, twierdzić, że jest inaczej jak możesz negować to, jak możesz być negatywistą, no i właśnie y, profesor Cary y, Mullins y, y, sprawdził sprawdził dokładnie te rzeczy i twierdzi, że no to jest, to jest bzdura no to jest bzdura co się, co, co, co się mówi do tego jeszcze bardzo ciekawy postać, jeszcze najciekawsza, chyba ze wszystkich, dr Robert Wilner. To jest naprawdę ciekawy przypadek. Osoba, która powiedziała wprost, Bo też do tego samego doszła, co, co Peter Disberg i Kary Mullins, ale stwierdził, że ja pokażę na sobie, pokażę na sobie, jaka to jest chucpa, i zarażał się hif -em. Ileś razy, chyba 4 czy 5 czy jeszcze więcej razy się zarażał HIV-em i ani razu HIV nie przeszedł na niego. Przypadek? Przypadek, oczywiście. Zarażał się poprzez krew. Nie poprzez stosunek płciowy, a poprzez krew. I ani razu test nie, nie wyszedł, że jest pozytywny. To raz no a dwa, niestety, już nie żyje. E, ze względu na to, że zmarł e, na atak serca 15 kwietnia 1995 roku. Na atak serca, czyli to nie miało nic wspólnego z e, AIDS czy innymi. No, niektórzy twierdzą, że rzeczywiście miało, no ale nie bardzo. Jak wiemy tutaj w teorii chaosu, atak serca to jest numer jeden podejrzana śmierć, jeśli chodzi o morderstwa CIA, wszystkie służby specjalne potrafią zatrzymać akcję serca ludziom, potrafią zniszczyć serce. To jest już od dawien dawna, pamiętacie przypadek też niedawno omawiany, wielkiego naukowca Wilhelma Reicha, tak samo zmarł na serce w więzieniu. Bardzo dziw, w dziwny sposób, zmarna serce. Można podać odpowiednią substancję, aby komuś zniszczyć serce, a można wywołać taki atak odpowiednimi urządzeniami lub innymi metodami, które, które służby specjalne rozwijają. Ja mówię o poważnych służbach specjalnych, ale być może, bo, przepraszam, ale polskie służby specjalne raczej tej metody nie stosują, bo nie słyszałem o tym, tylko samobójstwa. Polacy stosują skrytobójstwa na zasadzie samobójstw, czyli pozorowanych samobójstw, nawet czasami nieudolnie. Czasami dobrze, a czasami bardzo nieudolnie samobójstw. I no, tak jakby przypomnę przypomnę sytuację z Ireneuszem Sekułą, który strzelał sobie trzy razy w brzuch i, i dopiero trzecim razem skutecznie. Także, także pierwszy nazwę była, chybił, czy drugim no po prostu jakieś naprawdę dziwne rzeczy i to jeszcze chyba strzelał, nie wiem czy nie ze strzelby <grych> po prostu i to jest no, no, nieudolna próba samobójcza Nasze, to się nazywa w Polsce chyba seryjny samobójca grasuje, no, także tej metody stosują naprawdę już wyrafinowane służby i no to jest najczystsza bo jest atak serca, nie ma samobójstwa jest po prostu atak serca Człowiek był stary, chory, schorowany, coś tam, no atak serca, koniec, zdenerwował się, nie ma problemu. Natomiast samobójstwo, o, to już jest nienaturalna śmierć, to już, jest, to już można dalej wyśledzić, prawda, że coś nie tak, nie tak. Natomiast jeśli chodzi o atak serca, jest to bardzo um, korzystna dla służb specjalnych oczywiście. No i tak dr Wilner właśnie zmarł na atak serca, 15 kwietnia 1905 roku, a y, chociażby to y, wiele razy y, przedstawiał, robił te przedstawienia, że się zaraża, i faktycznie się zarażał tym HIV-em. Y, 7 grudnia na przykład 1904 roku w hotelu Hollywood Roosevelt w Greensboro, można zobaczyć y, y, film z tego y, momentu, jak, jak to dokonywał, y, przed zgromadzeniem lekarzy medycyny alternatywnej dziennikarzy właśnie pan Wilner, dr Wilner wbił igłę w palec 27-letniego 27 studenta, który miał pozytywny wynik testu HIV, a następnie tą samą igłą ukuł siebie. Robił wielokrotnie testy na HIV, zawsze był wynik negatywny. Także w 1993 roku tego typu rzeczy robił. W Hiszpanii na przykład zaszczepił się też krwią od Pedro Tocino, też pozytywnego nosiciela HIV. No, w Hiszpanii było głośno. On, zapytany, dlaczego ryzykuje życiem, odpowiedział, że robią to, aby położyć kres największemu morderczemu oszustwu w historii medycyny. trzyknięcie sobie HIV w pozy pozytywnej krwi dowiodę tego, podobnie jak y, dr Walter Leed y, udowodnił prawdę o żółtej febrze. W ten sposób, mam nadzieję, odsłonię prawdę o HIV w interesie całej ludzkości. Także to jest doktor Wilner, który najbardziej chyba tak hardkorowo pod, podszedł do tematu. No, no i niestety zmarna tak serca 6 miesięcy po tym jak przedstawił. To był bardzo bardzo niewygodny był człowiekiem, negatywistą takim najbardziej atakującym system cały. E, tutaj e, pytacie, się, można dzwonić. Oczywiście, dzwonić, dzwonić można jak najbardziej dzwonić. E, e, w Także można też na telefon dzwonić, więc, więc próbujcie. Przypomnę jeszcze, aha, przypomnę, telefon 33 482 72 32 lub skype, chaosu .com. Jest to audycja Chaosu o spiskach w rzeczach niewyjaśnionych. Kolejni doktorzy, ludzie znani nim medycyny, którzy są, stoją murem za Peterem Duzybergiem i sami robią badania, na przykład dr Dave, Dave Rasnik, który pracował został usunięty z tego co wiem, nie wiem czy jeszcze pracuje ale z tego co wiem, już nie bardzo na uniwersytecie też Berkeley, nie przepraszam tak, kal kalifornijskim myślałem, że jeszcze innym kalifornijskim, ale nie w Berkeley w Kalifornii E, także e, doktor o specjalizacji właśnie e, e, raka i e, diagnostyce klinicznej tak samo, tak samo uważa to za wielką bzdurę. Jeszcze jest, są naukowcy jak David Crow, jest naukowiec Henry Bauer, jest naukowiec dr Stefan Lanka. Ten, ten dr Stefan Lanka jest bardzo, bardzo kontrowersyjną osobą, Niemiec. On twierdzi, że nie tylko HIV jest zmyślony, ale w ogóle wszystkie wirusy są zmyślone. To znaczy, wirusy mogą istnieć, ale. Yy, one na pewno nie szkodzą ludziom, że to powoduje coś innego, ani wirusy. No, książki piszę w tym temacie, jest dużo informacji, nie wiem, trudno mi to oceniać. Tutaj przedstawiacie zdjęcia, teraz dostałem zdjęcia HIV, pojedynczego wirusa HIV. Są zdjęcia, że, że ten wirus jest wyizolowany. To jest bardzo dla mnie dziwne, skoro ten wirus jest. Dlaczego nie zrobiono szczepionki? Dlaczego nie zrobiono, nie wykorzystuje się tego wirusa do porównań, na przykład porównań wykrywania wirusa we krwi, tylko za cały czas się stosuje testy pośrednie, więc te, te zdjęcia mi trochę tak śmierdzą, tak na logikę. Te, które tutaj przedstawiacie, które tutaj też widzę, też znajdowałem też na przykład i na Wikipedii, że to jest wirus HIV. On mi bardzo przypomina limfocyt za, zarażony wirusem HIV i ja nie potrafię tego rozróżnić, także nie wiem, czy to jest wirus HIV, czy nie, czy to jest zarażony limfocyt wirusem. Chciałbym wam uzmysłowić, że wir, wirus jest nie wiem, wiele, wiele razy, nie wiem, tysiąc razy, m, wiele razy mniejszy od komórki, od takiego limfocytu, od komórki jakiejkolwiek, więc to jest nieporównywalnie dużo, mniejsza, e, dużo mniejsze ciałko. E, czy, ciałko nie wiem, inaczej, bo określa organizm dużo mniejsze. Nie wiem, czy można mówić na wirus organizm, bo on nie żyje, ale to już tylko jest nomenklatura. No wiem, że się dużo osób czepia tego, no, nic nie poradzę na to, nie jestem naukowcem, nie potrafię mówić naukowym językiem, bo się nie znam na tym, nie udaje żadnego naukowca. Mówię po prostu jak jest. Mówię jak jest, ale jest tak, że to wszystko, o czym dzisiaj mówimy, nie jest jednoznaczne. E, tutaj pojawiły się w mediach jest mnóstwo, mnóstwo książek, w tym temacie takie najbardziej e, najciekawsze media, za chwilkę wam powiem. E, media, media i, i książki, które warto, warto zobaczyć i poczytać. E, tak jak mówiłem, możecie dzwonić, a ja w tej chwili zrobię krótką przerwę i za chwilkę wracamy powiem. E, Opowiem właśnie o mediach i jeszcze opowiem o pacjentach, bo to jest ciekawa sprawa, którzy też pacjentach negatywistach, którzy nie uznają, tych, nie uznają tej wiedzy mainstreamowej um, nauki. Jesteśmy, jesteśmy z powrotem. To jest audycja Tory Dzisiaj rozmawiamy o wpływie wirusa HIV na AIDS. Wydaje się to niepodważalną tezą, że tak jest że AIDS powoduje HIV. I tutaj nie ma żadnej dyskusji. Wszystko jest wyjaśnione. A każdy, kto dyskutuje o tym, powinien być zamknięty w obozie reedukacyjnym albo przynajmniej gdzieś, nie wiem, na jakimś uniwersytecie. Tutaj chciałbym powiedzieć o książkach i filmach, które warto zobaczyć, bo no, pokazują dużo racji w tym, że może coś być na rzeczy jeśli chodzi o to. Jest e, film The Other Side of AIDS. Znaleźć można go na inter w internecie, czy też w Polsce chyba, nie wiem, kupić go nie można nigdzie, także także na pewno w internecie znajdziecie, czy na, Google, czy na YouTube, czy, czy na innym portalu. E, i, e, czyli inna strona e, AIDS. A, to jest film z 2004-2003 roku, ale film, zdjęcia były kręcone też wcześniej, w latach 90 jeszcze. Jest ciekawa książka pana Roberta Wilnera, czyli tego, co sobie wszczepiał HIV i nie umarł od tego, ale umarł niestety na atak serca nagły. Nagły, no po pół roku od tych różnych od ostatniego zabiegu, który dokonał pół roku później. Jego książka Deadly Deception. The Proof That Sex and HIV Absolutely Do Not Cause AIDS. Czyli śmiertelne oszustwo, śmiertelne dowód na to, że seks i, i HIV nie powodują AIDS. No tak można to przetłumaczyć. Jest bardzo ciekawego książka. Jest dostępna w języku angielskim. Po polsku chyba nie wyszła. Nie spotkałem się.. E pomimo, że już kiedyś, dawno, dawno napisana na początku lat 90. ale jednak do dzisiaj aktualna jak najbardziej. Kolejna książka, troszeczkę nowsza, jest właśnie profesora Petera Dusberga, jest to Deadly, nie, nie, przepraszam, to jest Inventing, Inventing the, o, to jest, przepraszam, ciężka nazwa, muszę jeszcze raz dokładnie zobaczyć, nie jest prosta, Inventing a nie, nie, to jest, to jest akurat, akurat proste. Inventing the, the AIDS virus czyli odkrywając wirusa AIDS no taki troszeczkę zbitka słów, wiadomo, że AIDS nie jest, nie jest wirusem, ale wirusa AIDS czyli odkryw, tak naprawdę odkrywając HIV Miał być, ale nie użył tego. Jest przedmową, właśnie kary Mulinsa. Książka dostępna w języku angielskim, jak najbardziej, jeszcze chyba w innych językach po polsku, chyba niestety nie. Zresztą nie wiem, czy ktoś by się odważył wydać taką książkę w języku polskim. To byłoby chyba bardzo ważne lub zbyt odważne, żeby wydać książkę, no. Idącą, łapiącą się za bary z całym systemem medycznym. To jest naprawdę wyjątkowa odwaga. I jeszcze jest książka Davida Resnika, którą mogę polecić, Germ of Lies, ale to jest novela, to jest raczej książka bel, to jest beletrystyka właściwie oparta na faktach, oparta na tym, co wiemy o HIV i o AIDS no w większości ludziom się podoba jeżeli nie lubicie takich popularnych naukowych książek bo mogą być nużące i trudne to polecam właśnie książkę Davida Resnika Germ of Lies mnóstwo filmów jest w internecie różnych na, na ten temat wypowiedzi filmów z, przede wszystkim właśnie z Peterem Dusbergiem. on występuje w różnych w, występował w różnych podcastach bardzo chętnie występuje także jest jeszcze Żyje, ma się dobrze, cały czas informuje e, o tych sprawach. E, I, e, no, oczywiście, tak jak mówię, przez e, naukę, przez cały system jest uważany za masowego mordercę, że on zmusza, zmusza zawsze, powtarzał, że zmusza innych ludzi do przestania terapii, do zaprzestania brania leków, i tak dalej tak dalej. On absolutnie go nie zmusza, tylko on walczy o dowody, o naukę. A to, czy ktoś bierze leki, czy nie, to jest jego sprawa. tak? No, każdy ma prawo. Nie chcę brać leków na, na HIV, bo uważam, że pan Peter Dusberg ma rację. Nie, nie chcę szczepionek dla moich dzieci, bo uważam, że yy, na przykład profesor Majewska ma rację i akurat nie są potrzebne szczepionki. Są mało tego, nie, nie tyle, że niepotrzebne, ale yy, są szkodliwe bardzo dla dzieci. No i tak dalej, i tak dalej. No, każdy jest dorosły, każdy decyduje za siebie, a za dzieci decydują rodzice. Może kiedyś tak będzie, że może w jakiejś świetlanej przyszłości, że wreszcie rodzice będą za dzieci decydowali i będą odpowiadali w pełni za dzieci. Ale nie przed państwem, tylko przed sobą i przed co najwyżej Panem Bogiem. Tak? Ja nie mówię o jakichś drastycznych sprawach, tak, które się dzieciom dzieją, ale na zasadzie takiej, czy podać lek dziecku, czy nie, to powinien decydować o tym. Nie państwo powinno decydować tylko rodzic. Czy, czy podać, czy nie. Czy, czy pójść na operację, czy nie to jest sprawa rodzica bo się w głowach nie mieści, że dzieci mogą być państwowe i najlepiej do domu dziecka pozabierać wszystkie dzieci, gdzie będzie grzebień na dziesięcioro y, dzieciaków Dzie jeden grzebień będzie, czy tam jedna zabawka jeden komputer, no to jest absurd i jeszcze koszt utrzymania takiego dziecka będzie 10 razy wyższy niż w normalnej rodzinie ostatnio, przepraszam, że za dygresję ale to co się dzieje w Polsce to jest przerażające 16 latka zabrali rodzicom, ten szesnastolatek popełni samobójstwo Ci ludzie powinni być w więzieniu, którzy zabrali tego szesnastolatka. Ale nie dzieje się to. Oni są niewinni. Winny jest system. My nie jesteśmy winni jako urzędnicy. Co się dzieje? To jest, to jest, to jest faszystowskie państwo. I jeszcze ludzie przyklaskują. No tak, bo trzeba zabierać. No szesnastolatniego chłopaka on już do pracy powinien pójść, a nie <ścoughs> pracować, a nie, a nie yy, zabierać go do domu dziecka, no. Do patologii jakiejś, no. Gdzie, gdzie, gdzie tylko było za mało pieniędzy w domu, czyli zabrać go, gdzie ma rodzice żyją skromnie, ale biednie, zabrać go do domu dziecka, gdzie trzeba kilka tysięcy z podatków naszych wpłacać do takiego domu dziecka, gdzie się jeszcze krzywda bardzo często dzieje dzieciakom, Są, nie, nie powiem, co tam się dzieje, no, bardzo wiele przykładów. Jest to zbrodnia, która się dzieje na naszych oczach i, i mnóstwo dzieci jest zawieranych w Polsce i do tego dąży system. Aby zabrać dzieci rodzicom, to jest cel systemu. Dzie tak jak w Hitler to chciał zrobić. Dzieci mają być wychowane przez system. Nie udało to się kompletnie. Zabrali dzieci, dzieci umierały w tych, przy tych przytułkach takich. Be bez miłości po prostu dzieci umierają. To jest stwierdzone. Więc może kiedyś będzie normalność, będzie miłość, i rodzice będą odpowiadali za dzieci. I ci zbrodniarze, bo nie, po prostu określał, że Peter Dusberg jest winnym setkom tysięcy śmierci, bo nie biorą leków ludzie. Ja też jestem winny, bo ja też mówię wam, nie bierzcie leków, tylko bierzcie witaminy. Witaminy D3, a najlepiej, a najle, najlepsze witaminy to wiadomo, że są w produktach w roślinnych, w, czyli warzywa, owoce, w, 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 różnych, w różnych preparatach roślinnych i też ziołach, w no, Przede wszystkim. No, w mięsie też, też można brać, ale wiecie, że mięso jest bardzo skażone. Poza tym, także nie polecam mięsa, ale no wiadomo, że od czasu do czasu trzeba mięsa zjeść, więc. Także zależy. No. Nie wszyscy potrzebują mięsa, tak? Niektórzy nie jedzą mięsa, więc to, 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 to co lubi. Dobrze, wracając do tematu. Yy, ci ludzie, właśnie, yy, możecie zobaczyć sobie w internecie o nich mnóstwo i yy, po prostu. Mówią, jak jest, od strony nauki. Oni nie mówią od strony, y, od, od, od strony moralnej, od strony y, zdrowotnej różnych tych spraw, tylko oni mówią od strony naukowej, jak jest, że to jest po prostu wielka chudzpa, co się dzieje w tym momencie, jeśli chodzi o AIDS i HIV. E, mam tutaj jeszcze listę osób, wyobraźcie sobie, w, w, którą znalazłem, którzy chorowali. E, Osoby chore na AIDS, które y, właśnie porzuciły leki. Niektóre porzuciły, niektóre nie. I tak, y, niektóre nie znalazłem po prostu informacji, że ostatnie informacje miałem y, w jakichś bardzo dawnych czasach, znaczy z, z połowy lat 2000 na przykład informacje o nich miałem, że, że jeszcze żyli. Jest taka bardzo zaangażowana osoba, Christine Maggiore, która była negatywistką, taką społeczną negatywistką, nie była naukowcem, ale, ale była chora na HIV, pozytywna, pozytywny wynik na AIDS wiele lat. Przestała brać leki w 1992 roku. I wyobraźcie sobie, że przeżyła bez leków do 2008 roku. W 2008 roku zmarła. W dosyć dziwnych okolicznościach, ale zmarła, niektórzy mówią, na zapalenie płuc. Nie zrobiono, to, to, to była dziwna sytuacja, bo mąż e, pani Krystyna Maggiore zrobił sekcję zwłok, ale nie wiem, czy wyniki były, czy ta sekcja doszła do skutku, bo w każdym razie była zapłacona. E, i, i e, Nie doczytałem tego akurat, nie znalazłem informacji o tej sekcji zwłok, czy ona była zrobiona, czy nie była, ta sekcja zwłok. Na pewno mąż pani Christine Majore zapłacił za to i ona zmarła w 2008 roku, a to ciekawe jeszcze, jest jedna ciekawa rzecz, tak jeszcze taka dygresja, ale o pani Maggiore. ona bardzo aktywnie się udzielała, była taką bardzo propagatorką, e, no, za, zaprzeczającą temu, że, że tyle lat żyje i, i ma, się, ma się super. No, ma się lepiej. Ona tak twierdziła, że ma się dużo lepiej niż, niż po tych lekach. Ona tam umierała niemalże po tych lekach właśnie w, w, na początku lat 90 potem jak ją odrzuciła, jej się znacznie polepszyło. No niestety zmarła, ale jest jedna ciekawa rzecz, taka tutaj, jeżeli chodzi o spiski, to um, to jest informacja, jak zwykle gdzieś, gdzieś to wszystko z, zanika, także wybaczcie, no miałem to, a jest, dobrze, znalazłem. Informacje o takim odcinku serialu Law and Order Prawo i Sprawiedliwość, nie? Prawo i Porządek. Tak to przetłumaczyć można. Order, order to Porządek jest. Ale taki serial, odcinek Malcolm In the Middle, chyba. Nie, nie, nie. Malkin, to jest co innego. Jak się nazywał ten odcinek, to już nie pamiętam. Mam gdzieś tutaj zapisane, ale jak mi znikną. W każdym razie, ten odcinek pojawił się w telewizji na dwa miesiące niecałe, niecałe dwa miesiące przed śmiercią pani Krystyn Majore. A w tym odcinku była przedstawiona ona właśnie, ona, która morduje dzieci, swoje dziecko zamordowała z zimną krwią, bo właśnie nie poddała się leczeniu na HIV, na, na, na chorobę. Także ewidentnie była ona przedstawiona jako oczywiście inna osoba pod innym imieniem, nazwiskiem, ale to była dosyć ciekawa historia, że jest taki no, przypadek tego samego, Um, Takiej można powiedzieć, um, taka koincydencja um, wydarzeń, że umieszczono po prostu w serialu um, o jest Special Victims. Special Victims to jest um, z um, października. Um, to jest ciekawa sprawa, na 28 października 2008 roku w grudniu zmarła czy pod koniec listopada 2008 właśnie pani Majore. ze względu na to umieszczono ją jako charakter, jako osoba Susan Ross i ona po prostu doprowadza do śmierci swojego dziecka bo nie chce leczyć nie wierzy w system no i tak się niestety dzieje i nie wiem czy ona też w tym filmie nie umiera E, tak, tak, że najpierw dziecko umiera tej pani, a później ona umiera, e, ona umiera na tą chorobę i tak dalej, tak dalej. Co się okazało, że e, córka pani Christine Majore. E, e, zmarła e, właśnie. E, córka pani Christine Majore zmarła dwa lata, już, już dokładnie wam mówię Trzy, trzyletnia córka zmarła w 2005 roku na zapalenie płuc i wszyscy twierdzą, że była właśnie pozytywna w tym sensie, że miała AIDS ta córka, że miała HIV i ona była nieleczona, nie, nie, nie dostawała leków i winna temu była ta matka wyrodna Christine Majore. Była wielka nagonka na nią, straszna. On się system bardzo ucieszył, jak w 2008, czyli 3 lata później, po śmierci tej dziewczynki, zmarła pani Majore. Podkreślam, miesiąc po tym, jak wyemitowano serial, który przedstawiał pani Majore i ta tak sugerował dokładnie wszystkie, wszystkie historie. Ale nie dodał nikt, że ona ma drugie dziecko, starsze które żyje do dzisiaj. Z tego co czytałem, widziałem, że jej drugie dziecko żyje do dzisiaj, i um, też nie wiadomo, czy jest pozytywne czy negatywne. Tego, tego nie wyczytałem. Ale prawdopodobnie tak, bo karmiła je chyba z piersią, a wiadomo, że jak karmi się piersią, to AIDS wtedy przechodzi, czy raczej HIV, przepraszam, HIV przechodzi wtedy na, na dziecko, absolutnie nie wolno tego robić. Pod Karą, karą więzienia się zabrania karm, karmienia piersią. Dzieci po prostu. Ale w Stanach, co ciekawe, zabrania się karmienia piersią, jak matka jest seropozytywna, nosicielko jest HIV i nie może karmić dziecka, na przykład zdrowego dziecka, swojego dziecka nie może piersią karmić, bo może zarazić je, ale jest nakaz przyjmowania leków, że temu dziecku trzeba dawać leki AZT które wyniszcza kompletnie, jest go, to jest gorsze niż szczepionka, po prostu kompletnie wyniszcza organizm, że takiemu dziecku bez problemu można podawać leki. AZT. Zdrowemu, to jest absurd, bo po prostu jest w domyśle, że a może się nie uaktywnił wirus, więc na wszelki wypadek dajmy, dajmy te leki dziecku. Do tego już dochodzi i pod karą więzienia i pod karą zabrania praw rodzicielskich w Stanach jest. To jest dopiero faszystowski kraj. Akurat w innym przypadku, to było w przypadku pani Majore chyba tego aż tak nie było, że zmuszono do używania leków, żeby jej dzieci przyjmowały leki. I wyobraźcie sobie, że do dzisiaj żyje starsze dziecko pani Majore, i żyje mąż, który... Miał te dzieci później, po tym jak ona była pozytywna, więc y, też jest nosicielem, jest, musi być HIV. Plus I żyje do dzisiaj y, jej mąż. 50. Y, przepraszam, 40. Nie, coś źle mówię, tak? 52 lata miała, jak zmarła pani Christine Majore. Także no, wiek taki, oczywiście, młodo, młodo umarła, ale y, ona nie powinna tyle żyć. Jak ona od 1992 roku y, miała praktycznie AIDS i nie brała leków, y, ona powinna dużo, dużo wcześniej y, umrzeć. A, a udało jej się po prostu, jak odrzuciła te leki, zaczęła, odżyła po prostu. Więc, y, więc jest to mm, uważam, y, no trudno powiedzieć, że no jednak zmarła, tak? No też można powiedzieć, że zmarła, bo nie brała leków y, i miała HIV, miała AIDS, przepraszam, i, i ten. Kolejnym przykładem z książki, znaczy, przepraszam, z tego filmu, który porusza jest Darren Mayne, urodzony w 1971 roku. Nie przyjmuje leków od 2000 roku. Zajmuje się jogą, żyje do dzisiaj, jest w świetnym stanie zdrowia. No, powinien być już martwy. Także 12 lat nie przyjmuje leków. No, ale może mu się zdarzyć. Jednak, bo jest... No ma 40, w tej chwili 43 lata. Więc być może już no niedługo może się AIDS uaktywnić. Także u niego kolejna osoba jest Leonardo Ramirez, zarażony. Nasze chory na AIDS od 1984 roku. Bez leków czy właściwie nie wiem, czy na AIDS, czy nosicie, nasz nosicielem HIV jest od 84, nie bierze żadnych leków. W 2000 nie znalazłem informacji dużo na temat Leonardo Ramireza. To, to ja mówię o tych postaciach z filmu The, Outer Side, uh, The Other Side of AIDS. W 2012 roku zrobił akcję rowerową właśnie tych ludzi, którzy są pozytywni i uprawiają sport itd. Tak Także wjechał chyba z Los Angeles do Seattle jakaś, jakaś taka akcja ciekawa. Leonardo, Leonardo Ramirez. Polecam. David Fink, um, też nie znalazłem informacji, o nim w każdym razie na HIV jest chory od 1984 roku, AIDS ma od 2003, ale nie bierze, nie bierze żadnych leków, nie wiem jaki jest jego los. Chris Doe, e, zmarł w 2002 roku, e, bez leków od 1997 roku, od 1996 roku miała HIV, ma dwie córki. Trudno mi powiedzieć, ale tak trochę nieładnie mówiąc y, wyglądała mi na narkomankę ta pani, ewidentnie i y, y podejrzewam, że tu mogły być problemy bardziej z narkotykami niż z AIDS, ale no nie, chcę, nie chcę ceniać. Ale z kolei jest na przykład niejaki Winston Zulu, ciekawa bardzo postać z Mali, y, y, w 1960, urodzony w 1964 roku y, na HIV Choro od 1990 roku. Be, e, najpierw z lekami, znaczy propagator leków, brał leki. E, później e, na chwilę przerwał, później znowu brał w 1997. E, aha, w 1997 roku do, dostał AIDS, brał leki. E, później ogłosił. E, w 2000 roku, że nie przyjmował leków, wycofał się z tego, że przeszedł do tych terapii tych takich negatywistów, czyli przestał brać leki i nie będzie przyjmował. Jak mu się pogorszyło, znowu w 2003 roku zaczął brać leki i, ogłosił, i zaczął głosić oficjalną wiedzę o AIDS. Także cały czas zmieniał, znaczy cały, cały czas. W 2000 roku zmienił. Twierdził, że tam niewiele brał tych leków wcale, że, że nie za dużo, ale nie wiadomo, może od 90 roku. Później w 2003 znowu Voltę zrobił i zaczął brać leki, i gło, zaczął głosić oficjalną wiedzę o AIDS. I co ciekawe, niestety w 2011 roku także zmarł w wieku 47 lat. 47 lat miał zmarł, pomimo przyjmowania leków. Także, także to też nie ma... No, można powiedzieć, że to, to, czy się bierze leki, czy nie, to, to jest mała chyba różnica, bo pani Majoret nie brała ile 20. Nie, 16 lat nie brała leków w ogóle. I, i, i tak, tak, i Winston Zulu także zmarł. No, w każdym razie. Y, y, jest jeszcze przyjaciół Point Poindextera, który nie brał leków od 1996 roku, kiedy był, dostał informację, że został, jest nosicielem HIV. W 2003 roku dostał chłoniaka, brał chemioterapię i się przestraszył. Zaczął brać właśnie leki na AIDS. Zmarł niedługo potem, w 2004 roku. Także też nie daje gwarancji leki, jak widzicie, zupełnie. Richard McIntyre w nie mam informacji o nim, ale od 1984 roku jest nosicielem HIV, nie brał leków. Ed Oger e, od 1986 roku, e, nosiciel HIV i zaczął brać leki od 1996. Też nie mam informacji o nim. Jest Reggie Bielamowicz, e, chory na HIV od 1986, nosiciel HIV, przepraszam, leki od 1996, potem przestał brać e, leki, jak się pogorszyły jego zdrowie. I jeszcze z Kathleen Tyson, HIV ma od 1997 roku, nie przyjmuje leków, zabrano jej zdrowe dziecko, przymuszono właśnie do przyjmowania AZT, jej dziecko zdrowe. Odzyskała prawo rodzicielskie po kilku latach dopiero nad dzieckiem. Także, także no, zbrodnie, no, zbrodnie się dzieją. No i jeszcze bardzo ciekawy przypadek Marii Papa, Du przepraszam, greczynki, dziennikarki greckiej, która w 1965, już urodzona w 1965, w wieku 20 lat została nosicielką HIV. AIDS dostała w 1995 roku, przestała brać leki w 2007, bo była na skraju śmierci praktycznie i stan się polepszył, ale też niedługo zmarła w 2012 roku. Jak widzicie, te przypadki świadczą o tym, że coś jest na rzeczy, że jest jakiś, jakiś wirus, może, może ten HIV faktycznie to powoduje. Trudno powiedzieć. Ale nie jest to jednoznaczne. To nie jest tak na zasadzie jednoznaczności, że y, to wirus powoduje, bo ci ludzie przez długie lata brali leki. Z tego, co wiem, właśnie ta pani Maria Papindu zmarła na Yy, niewydolność układu odżywczego, czy yy, układu pokarmowego, czy, czy, czy coś z wątrobą miała nie tak, właśnie prawdopodobnie przez te leki, które brała tyle lat. 12 lat brała leki. Być może przez to, a nie, nie przez to, że dostał choroby. Trudno powiedzieć. To jest trzeba by każdy przypadek indywidualnie, ale na pewno system nie jest zainteresowany, żeby to badać, bo system wie lepiej. On wie dokładnie, że HIV powoduje AIDS, macie brać leki, nie macie zadawać pytań, leki macie za darmo, albo w niskiej cenie za to płacić całe to, to, to tempe zjadacze społeczeństwo płaci za to, nie pytajcie się brać macie jeść, chorować wszystko jest ok także także sprawy są, są naprawdę tutaj niejednoznaczne są ludzie, tak jak mówię, no ten Darren Main Um, który już kilkanaście, czternaście lat nie leków, jest nosicielem HIV, prawdopodobnie ma też AIDS, a wygląda no po prostu niemożliwe to jest, no, tak wyglądać, to naprawdę, no, większość zdrowych tak dobrze zdrowo nie wygląda, więc, więc jest, jest, to, jest to bardzo dziwne, tak są przypadki właśnie, czy, czy tak Leonardo Ramirez od 1984 roku, nosiciel HIV, ma się wspaniale, no. jeździ kilkaset kilometrów rowerem, w 2012 roku, on nie powinien żyć już, od dawna powinien umierać w bólach, nie, nie bierze leków. Także, tak, także nie wiem, no, sytuacja tu jest niejednoznaczna, trudno mi powiedzieć, no, dlatego mam, mam taki ambiwalentny stosunek do, 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 do tej sprawy. Um, posłuchajmy, może tutaj jeszcze na koniec, um, mam klip dźwiękowy przygotowany właśnie wy, z wypowiedzi um, Christine Majore. Przepraszam, nie Krystyn Majorec, co, co, co ja mówię, już mi się wszystko miesza, tak żeby bądźcie. E, tej e, pani Maria Papagindu dziennikarki greckiej, która wypowiedziała się właśnie w, to był chyba koniec lat 2000, czy, czy, czy naprawdę świetnie wyglądała, dużo, dużo lepszy stan zdrowia miała niż, niż właśnie jak, jak, jak brała leki, bo była umierająca. Mało tego urodziła dzieci, jeszcze właśnie jak przestała brać leki, wtedy dzieci urodziła, dwójkę dzieci. także Także naprawdę yy, męża miała odżyła kompletnie. Także posłuchajcie może tego klipu i wracamy za 10 minut już z podsumowaniem i jeszcze wtedy odbiorę ostatnie telefony. Także posłuchajmy z greckiej telewizji informacje właściwie wywiad Marii Papagin, Papaginadu, dziennikarki greckiej, która była od 1985 roku chora naszy z HIV AIDS miała od I za 10 minut wracamy.
5: Istnieje nadzieja dla osób z AIDS. Dzisiaj wieczorem usłyszycie o tym. Witam Panią Marią Papagionidou. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Papagionidou jest dziennikarką i byłą pacjentką, której zdiagnozowano AIDS. Ona mówi o tym i o swojej walce otwarcie. Pani Papa Gionitu daje Państwu nadzieję. Mówią, że AIDS jest chorobą nieuleczalną. 12 lat miałam szczególnie silne wydanie AIDS i wszystkie możliwe objawy. Czasami czułam się strasznie źle, czasami trochę lepiej. Dzisiaj jestem zupełnie zdrowa, bez lekarzy i bez żadnych środków farmaceutycznych na AIDS. To jest Pan Panos Papachristopoulos. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan Papa Christopoulos jest lekarzem i szefem oddziału dermatologicznego w szpitalu ewangelickim. Miesiąc temu na międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Atenach, postawiono bardzo mroczne wnioski w powiązaniu z AIDS, które dotyczą każdego z nas. A więc powiedziano tam, że Grecy coraz mniej zapobiegają. To zapobieganie ma raczej specyficzny charakter. Chodzi tu o seks przy użyciu kondomu. Powiedzmy to otwarcie. Nazwijmy to ich językiem. Na podstawie sondaży i badań naukowych stwierdzono, że seksualne zbliżenia w Grecji są coraz bardziej niebezpieczne, ponieważ rzadko stosuje się środki chroniące. Liczba infekcji rośnie. Tutaj mamy jednowolne miejsce. Chciałbym zaprosić Pani męża. Szanowni Państwo, przedstawiam Państwu męża Pani Papagionidu. Ta para jest od trzech lat małżeństwem. Pan Papagionidu wie, że istnieje problem. Z pytania, jak podszedł Pan do tego problemu? Ten temat studiuję od 1984 roku i wiem, że pozytywny wynik testu na HIV nie oznacza, że jesteś chory albo że znaleziono wirusa, więc wiedziałem, że ona nic nie ma. On zaczął badać sprawę w 1984 roku podczas swoich biologicznych studiów na Uniwersytecie w Montrealu i wiedział, że pozytywny test na HIV wcale nie oznacza, że ma się groźnego wirusa. Gilles pokazał mi w 2006 roku zupełnie inną stronę AIDS. Był to dla mnie jeszcze większy szok, ponieważ dowiedziałam się o tym dopiero po wielu latach cierpień. Nie wiem, jakim cudem udało mi się przeżyć to piekło. Prawie straciłam wzrok. Cierpiałam na zaniki pamięci. Nie wiedziałam, kim jestem. mogłam przecież równie dobrze umrzeć. Nigdy nie dowiedziałabym się, że istnieje jeszcze inna strona AIDS. Gilles pokazał mi, że testy, którym się poddałam, wcale nie wykrywają wirusa HIV, ponieważ wirusa HIV nigdy nie znaleziono. Tutaj mam ulotkę, która pochodzi z opakowania testu z laboratorium należącego do firmy Abbott. Doktor Gallo stworzył we współpracy z tą firmą ten test na przeciwciała. Po wewnętrznej stronie ulotki znajdującej się w opakowaniu tego testu, czego nikomu się nie pokazuje, tutaj powiększyliśmy ten ważny dla nas cytat, jest punkt wrażliwości i toksyczności. Tutaj czytamy, w chwili obecnej nie ma żadnego standardowego badania, przy pomocy którego można by stwierdzić obecność przeciwciał na HIV-1 i, i HIV-2 w krwi człowieka. Ci, którzy stworzyli ten test, to piszą. Tego nie pokazuje się nikomu. Jak pytamy lekarzy, dlaczego, to słyszymy, że nie wolno im, ponieważ rząd im zabrania. Przed dwoma laty wysłałam do Ministerstwa Zdrowia oficjalne pismo z prośbą o pokazanie nam dowodów na to, kiedy wirus został wyizolowany gdzie można znaleźć dokument potwierdzający przeprowadzenie naukowego eksperymentu, który udowadnia istnienie wirusa HIV oraz, że jego istnienie powoduje śmierć komórek immunologicznych.
0: I jeżeli istnieje,
5: to gdzie znajduje się dowód na to, że powoduje AIDS?
0: Czy chce Pani przez to powiedzieć, że
5: chcę Panu pokazać dowody na popełnianie oszustwa naukowego? Pani zdaniem, w przypadku AIDS mamy do czynienia z oszustwem naukowym?
0: Oto dowody. To jest moja książka przetłumaczona przez Janine Roberts na język angielski pod tytułem
5: Fear of the Invisible. Już najwyższy czas, żeby zastopować to oszustwo. W niej znajdujemy manuskrypt pracy doktora Gano. Przekreślił w nim wszystko, co mu nie pasowało. Brawo, albo na co nie miał żadnego dowodu. Tutaj czytamy Mimo intensywnych badań nie zidentyfikowano patogenu powodującego
0: AIDS.
5: Galo wymazał to i wysłał ten dokument do opublikowania magazynowi Science. Teraz 37 naukowców z całego świata domaga się od Science wycofania tego dokumentu, z którego wynika, że AIDS jest sztucznie stworzoną konstrukcją. Przerwijmy tutaj na moment. Byłem sprawdzić telefony, które otrzymaliśmy. Setki osób zadzwoniły do nas. To, co większość z Was mówi, to pozwólcie wypowiedzieć się Pani Papa Gianidu. My wszyscy pełni nadziei poszukujemy optymistycznej wieści i Pani Papa Du nam ją dzisiaj daje. Podobno była zarażona wirusem, a dzisiaj mówi, ja żyję. Przed trzema laty wyszła za mąż
0: i dziś prowadzi normalne życie.
5: Chciałabym tutaj powiedzieć, że nie należę do wyjątków czy rzadkich przypadków. Wyróżniam się tylko tym, że mówię o tym publicznie. Na całym świecie są tysiące takich jak ja, którzy przestali się leczyć dlaczego wyszła Pani z ukrycia i mówi Pani o tym publicznie uważam to za bardzo odważne i waleczne nie mówiłam i dalej bym o tym nie mówiła gdybym nie miała nic nowego do powiedzenia odnośnie tej sprawy ale odkąd wpadły mi w ręce te dokumenty, nie mogłam dłużej milczeć mówisz sobie to niemożliwe i chcesz się podzielić tym z innymi jesteśmy przecież ludźmi powinnam trzymać te dokumenty w domu Lekarze prowadzą AIDS procedurę, która, jak to można udowodnić, jest błędna. Odkąd wiem, że nie mam żadnego problemu ze zdrowiem i co potwierdzają wszystkie świadectwa, chcielibyśmy mieć z moim mężem dziecko. Ale ponieważ kiedyś stwierdzono przy pomocy testu niewykrywającego wirusa, że byłam pozytywna, to moje dziecko po porodzie będzie 40 dni dostawać AZT. Mówią, że zmniejszyli jego toksyczność. Ale chodzi tu o trujące specyfiki dla pacjentów z rakiem. Czy ma pani normalny kontakt seksualny ze swoim mężem? Absolutnie normalny. Bez kondomu? Bez żadnego kondomu, ponieważ znamy prawdę. Wiesz, to wszystko, to żyjesz, nawet jeżeli masz diagnozę AIDS Jeżeli nie, to umiesz, a więc informuj się. Z całym respektem dla opinii pani Papagionidou, ale uważam, to jest. że jest ona namacalnym przykładem. Przypominam, że zanotowano dużą ilość przypadków spontanicznego zdrowienia bez terapii czy interwencji. Mógłbym tutaj powiedzieć więcej o tym, ale respektuję pani opinię. Nie mogę jednak uwierzyć, żeby istniała jakaś światowa konspiracja
1: okej, okay, może istnieją naukowcy, którzy biorą łapówki od korporacji, dopuszczają się niegodziwych rzeczy, o, ale żeby
5: istniała światowa konspiracja, włączając wszystkich naukowców z wszystkich krajów. Pani Papagini, chciałaby pani coś powiedzieć? Proszę pozwolić mi na skorygowanie pana. Z wielkim szacunkiem, bez złych zamiarów. Tak, rozumiem, ale to nie jest kwestia opinii. Ja domagam się dowodów. Czy to jest opinia? Nie wierzę. Chciałbym powiedzieć coś słuchaczom, bo robi się późno. Mamy tutaj Tutaj rozbieżność lub, jeżeli wolicie, fenomen. Moja renomowana koleżanka, dziennikarka magazynu Tuwima mówi nam, od kiedy była Pani zainfekowana? Od 1985 roku, właściwie od początku istnienia AIDS, w 1985 roku, to było 24 lata temu, była zainfekowana wirusem powodującym AIDS. W oparciu o wynik testu, tak, pani jest pozytywna, tak, będzie pani chora. ale ona żyje, wyszła za mąż przed trzema laty, ma normalny kontakt seksualny ze swoim mężem, który nie jest zainfekowany. I mówi, ja żyję, jestem zdrowa. Powiedziałbym, że ona stawia na głowie całą metodologię medyczną. Jeżeli Ministerstwo Zdrowia nie pokaże nam dowodów na istnienie wyizolowanego wirusa, to nie ma podstaw do leczenia niemowląt. Nie poddam mojego dziecka jakiemuś leczeniu z powodu czegoś, co nie istnieje. Przejdźmy do podsumowania.
0: Poprosimy każdego gościa
5: zaproszonego do studia o swoją opinię w tej sprawie. Panie Papagianidu, chciałbym zakończyć pani wypowiedzią. Osobiście chciałabym zapytać... Proszę chwileczkę, zaczekam. Tak, poczekam. Mam dla Pani wielki szacunek i lubię Panią, ponieważ jest Pani odważną osobą. Proszę uważać na to, co Pani powie. Będzie to konkluzja naszego programu. Co chciałaby Pani przekazać zainfekowanym osobom, ale również innym, na przykład tym dziewczynom, które są konfrontowane z tym problemem? Как у вас Chciałabym powiedzieć coś bardzo prostego. Jeżeli będziecie robili ten test, to zażądajcie pokazania ulotki. Ona znajduje się w opakowaniu. Ją powinno się Wam pokazać. To my za to płacimy, greccy podatnicy. Szukajcie sami i wyciągajcie własne wnioski, ale szukajcie informacji sami. Nie zdawajcie się na te, które otrzymujecie, ponieważ ukrywa się przed Wami ważne dane. To wszystko. Jest to bądź co bądź bardzo ważna sprawa. Naturalnie sprawa jest olbrzymia. To problem informacji, o czym wszyscy tutaj mówili. Połączony z niebezpieczeństwem. Naturalnie tutaj Tkwi niebezpieczeństwo. Jeżeli tylko raz masz pozytywny wynik testu, to tracisz grunt pod nogami. Twoje życie rozpada się na kawałki. Domyślam się, że chodzi tutaj Pani o medyczne podejście. Dokładnie. Mam tu ze sobą przysięgę Hipokratesa, która mówi, nie podam pacjentowi śmiercionośnej trucizny. Obecnie osoby HIV pozytywne najczęściej umierają na choroby wątroby wskutek działania ubocznego farmaceutyków. Nie ma to nic wspólnego z AIDS. Podawane są śmiercionośne leki, które nie leczą, tylko zabijają. Nikt się nie uratował. I my sami jeszcze to finansujemy. Greccy podatnicy. A więc domagajcie się dowodów. Przecież chcecie wszyscy więcej informacji, czy nie tak? Dlaczego nam o tym nie mówią? Chodzi o jakość informacji. Dziękujemy bardzo, że była pani u nas. Program prowadziłam z wielką przyjemnością.
1: Tak, to był fragment, fragment audycji telewizyjnej, programu telewizyjnego z greckiej TV. Ja mam informację, bo tu do, docierają do mnie, że pani Papaginny Du żyje, ale chyba nie żyje. Ja znalazłem w internecie, że nie żyje, więc, więc nie wiem, jaka jest prawda, że zmarła w 2012 roku. Ale tutaj chciałbym kilka zdań powiedzieć na ten temat, bo to jest sprawa niewyjaśniona, że może być też tak, że Zyski Big Farmy przyćmiewają e, to, żeby po prostu ludzi leczyć. To, to wiemy, to jest fakt. Nie ma, nie ma z tym dyskusji. Oni tylko liczą zysk. Człowiek to jest statystyka. Im, im umrze, może nie szybciej, ale jak nie ma kasy, to lepiej, żeby umierał. Ma płacić, 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 płacić za, za te usługi. I ma chorować. To jest najważniejsze, że ma chorować. On nie może być nie, nie może być zdrowy. Zdrowy człowiek jest wrogiem Big Farmy. Nie jest wrogiem Big Farmy taki Peter Dusberg czy inni, którzy mówią być może prawdę. Nie wiem jaka jest prawda. Być może prawda o tym AIDS HIV. Ale wrogiem jest zdrowy pacjent. I tak samo tutaj jest. on nie chcą, żeby ludzie byli zdrowi. E, więc e, może być też tak, że ci ludzie, ci negatywiści, szczególnie pokazujący swoim zdrowiem życiem, tak jak chociażby ten Robert Wilner, który sam się zakażał e, hiv tak jak pani Maria Papenindu, jak Christine Majore, są po prostu zabijane te osoby. Zabijane. W jakim celu? W takim, że to są najniebezpieczniej, to są zdrowe osoby, to są najwięksi wrogowie Big Farmy, tak jak Robert Wilner, Christian Maggiore, Papa Nindu i wielu, wielu innych. Bo to są pacjenci, którzy pokazują. To przecież Robert Wilner się sam zaraził hiv em On już jest pacjentem. On jest bardzo niebezpieczny, prawda? Pokazuje, że pacjent, a zdrowy. Więc, więc to, to się bardzo nie podoba Big Farmie i to po prostu powoduje, że chcą ukrócić tego typu no, praktyki, pokazywania, że ktoś może być zdrowy bez leków. Jak to możliwe? Nie, nie ma takiej opcji. Bez leków nie możesz być zdrowy. Tutaj pewnie niektórzy zapytają, no a jakie ja mam dowody na to? Bardzo proste. Mam tu taką przed sobą e, e, tabelkę, ile miliardów dolarów dostają od podatników firmy zajmujące się Leczeniem, leczeniem AIDS, badaniem AIDS, jakimiś różnymi prak jakimiś praktykami dotyczącymi zwalczania AIDS, czy, czy też wirusa HIV i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie różne medyczne instytucje społeczne, które zajmują się właśnie walką z AIDS. Fundusze na to w samych Stanach Zjednoczonych, wyobraźcie sobie, fundusze sięgają w 2014 roku wynoszą niemalże 30 miliardów dolarów. Niby nie jest dużo, ale wyobraźcie sobie, że w przeciągu 20, no 30, praktycznie 30 lat te fundusze zbiorowo wyniosły ponad 400 miliardów dolarów. To nie są małe pieniądze. To, nie są, to jest tylko na, na badania i, i tutaj zapobieganie AIDS tylko i wyłącznie tej jednej chorobie, tej jednej epidemii, w Stanach Zjednoczonych samych. 400 miliardów wydano dolarów na to. To wydaje się, a, dużo. To jest dużo, to jest naprawdę dużo pieniędzy. To jest 10 budżetów Polski. To jest naprawdę dużo pieniędzy. W 1982 roku praktycznie było zero, bardzo niewiele, niewiele powyżej zera. W 1983 to już był no, jakieś tam miliony dolarów. Dopiero miliardy zaczęły się w 1986 7 na przełomie. 6-7 już był po ponad miliard y, dolarów, ale to rosło i rośnie, i cały czas rośnie. Rośnie więcej niż wynosi inflacja, albo no, znacznie, powyżej inflacji rośnie. No bo zwiększyło się od 82 roku o 10 tysięcy, 100 tysięcy razy. No trochę mniej niż 100 000, no Ech, Kilka tysięcy razy się zwiększyło. E, więc no, robi to wrażenie. Robi to wrażenie po prostu pieniądze, jakie na to idą. I myślicie, że żeby stracić te 40... Bo to jest strata. Od razu jeżeli wychodzi na jaw ten spisek, że to jest zabójcze oszustwo po prostu to te pieniądze i nie ma ich na to. Te wszystkie kliniki, które zostały potworzone, to wszystko znika, nie ma po prostu. I wiemy, co prawda nie wiem, czy winnych szukać, tak? bo winnych trochę ciężko by było szukać, bo y, teraz jeszcze mamy taki jeden problem, bo nie dodałem wam, że y, współodkrywca HIV dostał nagrodę Nobla w 2008 roku. Y, to jest dziwne, bo Robert Gallo nie dostał nagrody Nobla, tylko profesor Luc Montagnier z Paryża. Wraz z e, Instytutem Pastera, a właściwie, um, e, a właściwie tutaj mam zapisane. Um, e, przepraszam Was, tutaj miałem, ale z, jak, jak zwykle są, zwykle mam um, tutaj problemy z tym. Już, już znajduję. Tak, w Luke, Luke, jak mówiłem, Luc Montagnier i François Barre-Sinoussi w 2008 roku dostali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Zawizolowani za, za i w 1983 roku, gdzie uważam, że to jest, te badania były fikcyjne, ale Nobla dostali. Nasze znaczy uważam, no. Ja nie potrafię tego ocenić, tak? ale opieram się, że są ludzie, którzy, którzy protestują, że, że, że nic nie wyizolowali, tak jak Karim Molins na przykład. Więc no, jest, to, jest to dziwna sprawa, ale Robert Gallo nie dostał e, Nobla. Najwyraźniej orzeczono, że ukradł po prostu te informacje i tak jakby się przyczepił do, do tej całej e, tutaj nagonki. To jest to jest ciekawa sprawa, że te zyski naprawdę morderstwa mogą być na, na, na tym tle. I, I jak najbardziej. To jest potężny przemysł. 400, no 400 miliardów no straty, powiedzmy 40 miliardów. W niedługim czasie już będzie niedługo 40 miliardów. Na razie 30 miliardów idzie na, na, na budżet tego typu programów. To, no to pieniądze znaczące są. Naprawdę za to może się to nie podobać ludziom. Więc w każdym kraju, każdy kraj ma budżet przeznaczany na y, akcję AIDS y, dokonać cudów, w tym sensie, że może pozbawić ludzi, życia, może wyrzucić ciebie z pracy, może dać ci wilczy bilet do, 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 do wszystkich instytucji, także naprawdę to są, to są potężne instytucje i nie, nie ma nie jest ważne wtedy nie są ważne naukowe odkrycia dobrze, niestety nikt nie dzwoni więc będę kończył y, y, już dzisiaj audycję, także dziękuję, że byliście. Jaka jest prawda dotycząca AIDS i wirusa HIV, który powoduje, domniemanie powoduje AIDS, nie wiem, nikogo nie zmuszam do przestania terapii, do zaprzestania terapii, czy do... Y, każdy niech sobie zrobi własny y, pogląd na tę sprawę, szczególnie ludzie chorzy. Trzeba szukać. Nie wolno za stop, stopować nauki, bo to się bardzo źle kończy. Chociażby w przypadku Gellusza, wiemy jak było. Więc żeby nauka się mogła rozwijać, musimy badać, szukać prawdy. To jest najważniejsze. Trzymajcie się. Miłego weekendu wam życzę. Do zobaczenia. Za tydzień. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.
6: There's no one around For you to talk with